0: 최강 네, 시사
1: 이재명, 더불어민주당 당 대표, 의 체포 동의안 국회 결과 관련해서 여야의 신경전이 뜨겁습니다. 핵심 쟁점은 두 가지로 나뉩니다. 1, 검찰의 영장 청구가 정치 탄압이냐. 체포 동의안을 부결시키는 게 방탄 국회냐. 검찰의 영장 청구가 정치 탄압이 아닌 정당한 수사처럼. 비춰지려면 검찰이 다른 정치적 사건들 예를 들어 대통령 배우자 주가 조작 연루 의혹 사건도 적극 수사해서 기소 여부를 밝히면 되겠죠. 그래도 야당이 납득하지 못한다면 대통령은 이른바 김건희 특검 법안에 대한 거부권을 행사하지 않으면 됩니다. 그럼 국민들은 생각할 겁니다. 아 검찰과 대통령은 떳떳하고 당당하구나. 반대로 국회에서 체포동의안 부결시키는 게 방탄국회가 아닌 것처럼 비춰지려면 민주당과 이재명 당대표가 재판을 통해 무죄임을 입증해야 합니다. 다른 방법이 없습니다. 그런데 이 방법은 시간이 너무 오래 걸리죠. 총선 이후까지도 일심이 끝나지 않을 수 있습니다. 그럼 어떻게 될까요? 두 사건 모두 법적 진실은 허공에 뜬 상태일 테고 그럼 여야의 정치 공방만 계속 지금처럼 오고 갈 겁니다. 이때 언론의 역할이 중요해지는데요. 두 사안을 모두 공정하게 다룰 것인가 아니면 하나는 대대적으로 의혹 보도하고 나머지 하나는 대충 모른 척할 것인가. 지금까지 보도 양태를 보면 시간이 지날수록 민주당이 궁지에 몰릴 것은 확실해 보입니다. 네, 안녕하십니까. 6월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 콩어플 무료고요. 오늘 최강시사 윤석열 정부의 노동개혁에 대해 어제 노동부 장관 나왔었죠. 민주노총 입장 들어보겠습니다. 오랜만에 인터뷰합니다. 홍준표 대구시장도 만나봅니다. 그리고 젊은 토론 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 작년 합계 출산율이 역대 최저 또 찍었네요. 이게 세계 최저 아닙니까? 그러면?
3: 그렇습니다. 러면그 예. 지난해 태어난 출생아가 24만 9천 명인데요. 사망자가 27만 2천 8백 명입니다. 그러니까 한국이 2020년 첫 자연 감소를 기록한 뒤에 3년 연속 인구 감소가 이어지고 있는데요 감속 속도도 문제고 감속 폭도 수직으로 지금 올라가고 있기 때문에 이게 더 문제인 것 같습니다 일단 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수가 합계 출산율인데 0 7팡명까지 떨어졌거든요 OECD 회원국 가운데 출산율이 한명 아래인 국가가 대한민국이 유일합니다 이게 더 문제인 것 같고요 예. 전망이 더 어두울 수밖에 없는 게 일단 혼인권 수도 계속 줄어들고 있고 출산 연령마저 높아지고 있기 때문에 저출생 추세는 당분간 계속될 것으로 보이는데 결국에는 여러 문제가 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 주거난, 취업난, 그리고 주택가격 상승 이런 것들이 이제 복합적인 요인으로 지적이 되고 있는데 이 문제를 외신들도 많이 주목을 했더라고요. 역시 음. 비슷하게 지적을 하면서 외신들은 아직도 한국 사회에서 이 양성평등이 좀 제대로 정착이 못 되고 있다. 이런 점도 지적을 하고 있습니다.
4: 그러네요. 예. 그러니까
3: 지금 이
5: 수치는 뭐 심각하다를 넘어서서 이제 정말 어 대안 대책이 있지 않으면 안 된다라는 것을 지금 보여주는 건데 이런 사안이 정말 정치권 논의나 이런 데로 가면은 정말 피곤한 얘기만 하고 있거든요. 그렇죠. 그니까 저출산 대책을 만들자. 얘기를 하자. 초당적으로 그리고 모든 어떤 그 세력이 어떤 의지를 모아 가지고 이제 논의를 해도 모자랄 판인데 항상 그런 대립을 한단 말이죠 저출산 대책에 뭐이 과거 정부가 뭐 수많은 돈을 쏟아부었는데 나아진 건 하나도 없지 않느냐라고 얘기하면서 자기들이 정권을 잡으면은 거기에 대한 대책은 하나도 없는 과거의 어떤 그런 대책을 답습하거나 효과가 없었던 그런 일들만 반복되고 있고 특히 이제 이번 정부에서는. 이 저출산고령사회의 부위원장이 중요한 역할을 하는 자리다라고 했는데 어제 유승민 전 의원이 지적을 했습니다만 이 자리도 정치적으로 임명했다가 정치적으로 막 뺐지 않습니까? 그럼 이 정책은 누가 수립을 하고 누가 논의를 하고 어디서 합의를 하느냐 이런 것들이 그냥 큰 물음표로 남아 있는 거거든요. 그러니까 지금 정부가 여러 가지 개혁을 얘기를 해요. 뭐 노조회계 투명성도 얘기를 하고 건폭을 잡자라고도 얘기를 하고 그외 연금개혁, 교육개혁, 다양한 개혁을 얘기하지만 실제로 구체적으로 실효성을 담보할 수 있는 어떤 개혁을 논의해야 되는 그런 틀을 만든다든지 그런 것들은 굉장히 지금 진도가 느립니다. 연금개혁도 그렇고. 그럼 지금 뭘 우선시할 것이냐를 제대로 지금 직시를 해야 되는데 그렇지 않은 것 같아서 상당히 좀 아쉽습니다. 네.
1: 헌법에 나와 있는 국가의 구속용소가 영토 국민 주권이잖아요. 네. 근데이 조출산 관련해서 언론이 국가 소멸이라는 단어를 쓰고 있는데 선정적인 단어가 아닌가 언뜻 생각했다가 국가의 구성 요소가 영토, 국민, 주권인데 국민이 사라지면 국가가 소멸하는 게 맞, 맞더라고요. 맞 생각해 보니까. 그래서 선정적인 단어는 아닌 것 같다.
3: 그러니까 네. 국방하고 치안이 중요하잖아요. 네. 사람이 태어나야 국방을 그렇죠. <웃음> 지키고 치안을 유지할 거 아니겠습니까?
1: 그리고 우크라이나 같은 경우에 우리는 또 남북 대치 상황이기 때문에 영토가 훼손이 되고 주권이 치매 외침을 당할 수 있는 조건이 분명히 있지 않습니까? 국가 대치하고 있는 상황이기 때문에 근데 그 여기에서 이제 국민이 줄어든다 궁극적으로는 그래서 그러면 뭐 국가 소멸 이야기가 안 나올 수 그렇죠. 그런
5: 개념적인 예. 문제도 중요하고 또 예. 경제적으로도 이게 얼마나 큰 부담이 되겠습니까 예. 미래에 그러니까 고령 인구는 어쨌든 우리 의학이 발달하고면서 하 계속 늘어가는 음. 구조일 수밖에 없는 것인데 음. 그 고령 인구가 사실 또 이뭐 우리가 뭐 정년을 막 없애고 이래 가지고 그 고령 인구를 다 어떤 어 노동에 투입할 수가 없는 환황 속에서는 결국은 젊은 세대가 이 사회 구조를 뒷받침 할수 있는 정도의 그러한 이제 역할을 해야 되는 건데 인구 수가 줄어 가면 그게 불가능해지지 않겠습니까? 그러니까 이게 심각한 문제인데 다들 심각한 문제라고는 얘기를 하면서 음. 제대로 된 대책을 논의한 거에 있어서는 음. 서로 책임만 그럼에도 미루고
1: 불구하고 그래요. 속으로는 집값 떠받치기를 원하는 듯한 그렇죠. 예. 그런 또 모습으로 가고 있으니까요. 네. 윤석열 대통령이 소아 의료체계 개선책을 발표했습니다
3: 이게 전출생하고 연관된 문제입니다 그러니까 음. 저출생 여파 때문에 소아 진료 수요가 줄어들잖아요 네. 그니까 소아 청소년과 의원이 문을 닫게 되고 아무래도 여기에 대한 전공 깊이 현상도 일어나게 되고 그러다 보니까 지역은 더 심각해지고 수도권으로 쏠리는 현상이 이제 집중되다 보니까 이 문제가 계속 지적이 돼 왔었고 정부가 이제 어제 대책을 내놓았거든요 일단 윤석열 대통령도 어제 서울대병원 어린이 병원에서 정부가 소아 의료 체계 강화를 위해 모든 지원을 아끼지 않겠다 이런 점을 강조를 했고요. 정부가 어제 발표한 주요 대책을 보면 여러 대책을 발표했는데 몇 가지만 소개를 해 드리면 현재 10곳인 어린이 공공 전문 진료 센터를 올해 4곳 더 늘리기로 했습니다. 그리고 시설과 장비 예산 지원을 확대하는 내용도 포함이 됐고요. 센터의 적자를 사후에 보상하는 시범 사업도 올해 9곳에서 실시하기로 했습니다. 그리고 병 의원급 신생아실의 입원 수가를 높이는 그런 보상 체계도 강화하기로 했고요. 대형 병원들이 소아 중증 진료에 필요한 인력과 병상을 확보하도록 유도한다. 뭐 이런 대책도 포함이 됐는데 아무래도 핵심적인 문제는 사람 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 의사를 좀증언을 해야 되는 것 아니냐라는 게 의료계 의 상당 부분 요구이기도 한데. 근데 지금 어 장기 과제로만 제시가 됐거든요 그래서 좀 미봉책이다라는 그런 지적도 있고요 이게 시장 원리에 따르면 은될 수가 없죠 그렇습니다 예. 그리고 의사수를 늘린다 하더라도 응. 그 지역에서 지금 의사가 없다는 그런 얘기가 많이 나오지 그렇습니다. 않습니까? 예. 그러면은 지역에서 의사가 갈수 있는 여러 가지 인프라라든가
1: 지역 소멸 이야기 그렇습니다. 예. 이런
3: 것도 같이 이제 정부가 고민을 해야 되는데 그런 부분에 대한 대책도 좀 빠져있다. 지역 균형 발전론, 그다음에 수도권 집중론 그렇습니다. 이런 것들이 또 화두가 될 수밖에 없겠습니다.
1: 그리고 또
5: 의대생들이 그러니까는 그 쏠리 현상이 있다는 것이지 않습니까? 네. 이게 되는 과에만 돈이 그렇지요. 되는 과에만 쏠림 현상이. 그건 있고. 늘 있었어요. 그렇죠, 사실. 그렇죠. 네. 특히 지금 소아과는 지금 말씀하셨듯이 저출산 문제 때문에 전망이 안 좋은데다가 이게 무슨 뭐 소위 말하는 이제 비급여 항목이 막뭐 이렇게 뭐 자유롭게 되는 그런 데도 아니다 보니까는 음. 안 한다는 건데 그러면 그걸 뒤집어 얘기하면 어떤 조건들이 필요하겠습니까? 결국은 이런 이런 이제 과들의 경우에는. 어떤 어느 정도의 공공성이 이제 담보가 돼야 되는 것이고 그렇지요. 그런 형태로서 의사 인력을 키워낼 수 있는 그런 별도의 또 시스템이 필요한 거잖아요. 그게 예를 들면은 지난 정부에서 추진했던 이제 필수 의료에 대해서 뭐이 음. 어떤 뭐 쿼터를 어 둔고 네. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 지역의 의대를 뭐 이렇게 만들거나, 의, 이 지역의대를 또 조성을 해서 거기에 정원을 늘린다든지 이런 것들을 하는 어떤 패키지의 대책이 있어야 되거든요. 근데 지금 이제 정부가 내놓은 거는 일종의 이 뭐라고 할까요. 언발의 오줌 누기 형식인 것이고, 의료계에서도 이게 대안이 된다고는 아무도 얘기를 안 하는 거 아닙니까. 음. 음. 그리고 종합적인 대책을 일단 만드는 게 필요한 거고, 첫 번째로. 두 번째로 이 대책을 가지고 명분을 가지고 이거 해야 되지 않겠느냐라고 해서 의사 집단을 설득을 해야 되는 것이고, 왜냐면 하 지난 정부에서도 다 반발해 가지고 안된 거죠. 그요그세 그렇죠. 번째로 그걸 가지고 정치권에 대해서 어떤 이, 이 처리할 수 있는 법제도를 만들 수 있는 프로세스를 만들어야 되는 건데 1, 2, 3단계가 다안 되고 관심이 없는 듯 보이면 안 된다는 거죠. 지금은 그런 상황처럼 보이기 때문에 저는 대통령이 노조의 문제에 대해서는 건폭 이렇게 얘기하지 않습니까 의사들의 문제에서는 전망 의폭이라고 얘기할 수 있는 준비가 되어 있는가 그거를 한번 점검을 <웃음> 해볼 필요가 있습니다.
1: 이게 근데 저출산 대책의 일환으로 나온 게 자꾸 이제 정부의 정책 뭐 어쩔 수 없는 측면도 분명히 있, 있겠죠. 여러 가지 고심이 있겠지만 왜 강의 하천을 맑게 하려고 하는데 강둑에 쓰레기를 치우는 듯한 그런 느낌이 드는 거예요. 그렇죠. 강의 하천을 깨끗하게 하려면 물을 깨끗하게 해야 되는데 강둑에 사람들이 다니는 쓰레기를 열심히 줍시다. 이거는 강물하고는 아무 상관이 없잖아요. 영유아 사망률 우리나라는 전 세계적으로 가장 낮습니다. 네. 가장 낮은 나라 중에 하나예요. 그래서 소아과 의사가 부족한 것도 사실이지만 영유아 사망률이 이렇게 낮은 나라에서 그래요 소아과 의사를 증언해요 그러면 저출산 문제가 해결됩니까 그러니까 인과관계가 없어요 인과관계가 없고 현상을 마치 지난번에 자살률 관련해 가지고 그렇죠. 번개탄 이거 생산 금지하겠다 이거하고 똑같은 거예요 이게 지금
3: 그러니까 왜 아이를 네. 낳지 않습니까라고 네. 젊은 부부들한테 물어보면 음. 답이 나오거든요. 그거는 뭐 다른 여러 가지 사회 경제적인 요인 때문에 안 나는 경우가 많은데 정부가 내놓는 대책은 나오면 얼마 얼마 조금 지원해 줄게. 이런 식이다 보니까 당연히 대책이 안 되는 거죠.
1: 이재명 당대표는 윤석열 대통령이 국가 권력으로 장난하면 그게 깡패지 대통령이냐 이런 발언을 했네요.
3: 윤 대통령이 이른바 박근혜 정권에서 좌천된 경험 때문에 보복 수사를 하지 않겠냐 이렇게 일각의 우려가 제기가 됐을 때 그때 검사가 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사냐 이렇게 얘기했었는데
1: 그런 이야기 했었죠 이걸 이제
3: 이재명 민주당 대표가 그대로 이제 돌려준 것 같습니다 음. 상당히 좀 강한 어떤 어조를 좀 비판을 했고요 그리고 이재명 대표가 또 어제 국회에서 당 원로들을 만나서 조언을 구했거든요 뭐 이해찬 고문 김원기 고문 같은 경우에는 검찰 수사를 좀 비판을 하면서 당대표를 중심으로 당이 단결을 해야 된다 이렇게 조언을 했는데 권노갑 고문 같은 경우에는 조금 결이 다른 얘기를 했습니다. 그렇죠. 이번에는 의총에서 결정한 것처럼 부결총의를 따라가자 이렇게 얘기를 하면서도 다음번에는 떳떳하고 당당하게 당대표로서 책임 있는 행동으로 음. 솔선수범 선당후사의 정신을 발휘해 줬으면 좋겠다 이렇게 당부를 하기도 했고요. 언제까지 끌고 갈 수는 없을 것 같다. 뭐 그런 우려가 좀 있는 것 같습니다. 예. 그리고 이재명 대표가 오늘 기자회견을 열어서 검찰 수사에 대한 입장을 또 밝힐 예정입니다. 뭐, 이재명 대표 발언에 대해서 국민의힘은 차마 입에 담을 수 없는 막말이라면서 강하게 반발을 했고, 대통령실은 특별하게 입장을 내놓은 게 없습니다. 예. 그러니까 이게 이제 말이 이제 국민의힘은 과하다, 막말이다 이렇게 하는 거지만, 사실, 이제, 뭐,
5: 그렇게 얘기하면 이재명 대표가, 이거 과거에 이제 윤석열 대통령이 박영수 특검 갈 때, 그때 했던 얘기다, 뭐, 이렇게 얘기할 수 있을지 몰라요. 근데 저는 이게 막말이다, 이런 게 중요하다기 보다는 이재명 대표의 이런 태도가 국민들에게 어떻게 보이느냐, 이게 더 중요하다고 생각을 음. 하는데, 그러니까 자신의 혐의에 대해서 지금 체포동의안이 제출이 되고 그것을 처리하니 마느니 하는 이런 과정인데 그게 이제 예를 들면 검찰의 보복이라든가 이런 주장을 뭐할수 있습니다 본인 입장에서는. 근데 그것도 어떤 종류의 진지함을 가지고 어떤 국민의 신뢰를 좀 회복하기 위한 수단으로서의 이제 그런 설명과 어떤 호소 이런 것이 있어야지 이게 다른 사람이 한 말을 이재명 대표의 표현에 의하면은 정치적으로 반대편에 있는 사람의 말을 활용해가지고 뭐 되돌려주는 것 같은 이런 어떤 말장난이라고 할까요 이런 부분으로 받아들여질 수 있는 얘기잖아요 이게. 음. 그래서 이런 태도로 이제 자신의 이 억울함을 호소하는 것은 오히려 국민들에게는 마음에 와닿지 않는 표현이다라고 생각을 하고 오늘 이제 기자 회견이든 뭐든 통해서 입장을 오늘의 체포 동의안이 이제 본인이 보고 되니까 입장을 얘기를 해야 되는 상황이고 한다고 하는데 여기에는 좀 그런 태도가 반영이 됐으면 좋겠습니다. 이걸 계속 뭐 이렇게 뭐 회피하듯이 좀 돌려주듯이 뒤집어 뒤집듯이 얘기를 하면 별로 국민들의 신뢰가 생기지 않을 것 같아요.
1: 그 의혹 사건에 관한 정확한 해명이 있어야 된다 그런 말씀이죠?
5: 해명도 있어야 되고 그리고 이거 호소하는 방식이 뭐뭘 공격하고 반격하고 뭐 되돌려주고 이런 게 아니라. 국민들에게 호소하는 어떤 방식이어야 된다는 것이죠. 알겠습니다.
1: 국민의힘 3차 TV토론 공청권 두고 진흙탕 양상입니까? 진흙탕 싸움
3: 양상? 격화됐습니다. 어제 네. 뭐 중간에 뭐 말도 자르고 <웃음> <웃음> 그런 좀 격화된 양상이었는데 네. 여러 얘기가 있는데 아무래도 김기현 후보가 좀 앞서가는 그런 후보다 보니까 네. 김기현 후보 그 KTX 부동산 투기 의혹이 있지 않습니까? 음. 이게 또 이제 집중적으로 거론이 됐는데 황기현 후보 같은 경우에는 김기현 후보를 향해서 당과 대통령과 나라를 위해 사퇴하라고 일단 아예 직격을 했고요. 그러니까 김기현 후보가 당대표가 되면 총선 때 민주당과 이른바 좌파 언론의 총공계을 막을 수 있겠느냐 이렇게 얘기를 했고 예. 어, 여기에 대해서 이제 김기현 후보 같은 경우에는 마구잡이로 발언을 하시니 참 딱하다. 황 후보야말로 정기, 은, 정기 은퇴하셔야 할것 같다 이렇게 반박을 음. 했습니다. 그러니까 천하람 후보도 이 문제를 거론을 했는데 예. 천하람 후보는 해명하는 태도가 더 문제다라는 식으로 지적을 했습니다. 그러니까. 의혹을 정면 돌파하지 않고 이재명 대표가 하듯이 그 이전 정부에서 다 털었던 것 아니냐 이렇게 비껴가려 한다는 점을 문제를 삼았고요 특히 이제 김기현 후보가 좀 발끈한 그런 표현을 썼는데 차나람 후보가 울산의 이재명이다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 김기현 후보를 향해서 여기에 대해서 이제 김기현 후보는 그건 내부 총질이라고 하면서 상당히 또 불쾌감을 토로하기도 했습니다 그니까 이재명 대표 의문의 일패죠 왜?
5: 여당 전당대회에서 왜 자기들끼리 어뭐울산의 이재명이다 뭐 이런 얘기를 하고 있느냐 이제 이제 별로 이제 좋은 현상은 아니라고 생각을 합니다. 천안 후보가 계속 이제 이런 식으로 김기현 후보를 공격을 하더라고요. 근데 이제 별로 바람직하지 않다고 보고 어쨌든 여야는 뭐 서로 협력해야 되는 관계일 수 있는 것인데. 다만 여기서 이제 어떤 좀 뭐랄까요 서로가 갖고 있는 어떤 이 전략의 틀이나 이런 것들은 계속해서 이제 보이는 것 같아요. 어제 제가 KBS 앞을 지나가다 보니까 밤에 이제 토론하기 전에 지나가니까 벌써 이각 지지자들이 와서 응원단들이 왔습니다. 아, 그래? 네. 네. 그래가지고 막이 후보들의 이름을 연호하고 하는데 그러니까 황교안 후보 지지자들이 와서 황교안 황교안 이렇게 연호하잖아요. 를 김기현 후보 측에서 저쪽에서 황교안 하면 바로 그다, 음에이 박자를 맞춰서 단일화 이걸 <웃음> 계속 <웃음> 외치더라고요. 그러니까 아. 김기현 후보 쪽에 그 조직에서는 아, 이거 1차에 끝내야 사실 안전한 것이기 때문에 황교안 후보가 단일화 해줬으면 좋겠다 이제 의학을 갖고 있는 것 같은데 황교안 후보가 계속 이 밀고 있는 게이 KTX 이 노선과 관련된 있는 울산 땅 문제거든요. 그러니까 사실은 그런 일은 이제 일어나기 어렵다라는 점에서 김기현 후보가 좀 코너에 몰리고 있고 오히려 반대쪽의 안철수 천하람 이두 후보의 경우에는 뭔가 우호적인 뉘앙스로 계속 가져가려는 듯한 움직임이 있습니다. 서로
1: 안네 그렇죠. 네. 왜냐하면
5: 네. 서로 어쨌든 이 누가 결선에 갈지는 모르지만 결선에 가서 구 후보가 이긴다라고 할 때는 즉 김기현 후보를 꺾는 것이 어쨌든 목적이라고 한다면 두 후보 지지층이 뭐 반목하는 상황을 굳이 만들고 싶지 않은 거잖아요. 양상이 지금 2대 2인 거예요. 근데 그렇게 볼 수도 있는데 근데 네. 이게 또 쉽지 않아 보이는 게또 최근에 여론 조사를 종합을 해보면 천하람 후보 지지층이 다른 세 후보의 지지층하고 아주 특수하게 좀 갈리는 부분이 있습니다. 뭐냐면 어. 그렇죠. 국민의힘 지지층 및 당원층에서도 윤석열 대통령 긍정 지지층하고 부정 지지층이 있는데 음. 천하람 후보는 윤석열 대통령 국정수행 긍정 이 지, 긍정 평가층에서 굉장히 지지율이 낮아요. 아. 특기할 만한 게 낮습니다. 그리고 그렇군. 부정 평가층에서 굉장히 높습니다. 즉 지지층이 지금 쏠려 있는 거예요. 그러면. 음. 이 울타리를 벗어나야 천하람 후보가 안철수 후보를 제끼고 결선에 갈수 있다라는 전망이 서는 건데 음. 그게 쉽지 않은 상황에서 음. 이런 어떤 무슨 뭐 천안 연대 안천 연대 이런 거를 이제 좀지피는 방식으로는 아무래도 이제 의도한 효과를 그, 찾기는 어렵지 그 않을까. 그
3: 연대에 대해서 일단 안철수 후보는 선을 좀 긋고 있거든요. 네. 뭐 최종적으로 봐야겠습니다만 안철수 후보는 그 아니다 아직은 이런 입장입니다. 그런데 또 완전히 접시 깨는 분위기는 아니죠. 그렇죠. 또
5: 안철수 후보도 네. 좋게 좋게 가는데. 뭘 명시적으로 하기는 싫다는 것이 이제 그런 예. 전략들이 지금 보이는 거죠.
1: 예. 내일이 러시아가 우크라이나 침공한 지딱 1년 되는 날인데 2월 24일. 푸틴과 중국의 왕이 외교부 장관이죠. 우리로 치면 중러연대가 강화될 듯한 분위기입니다. 회담을 갖고
3: 그러니까 어제 이제 푸틴 러시아 대통령과 회담을 가졌는데 중국과의 관계가 잘 발전을 하고 있고 올해 두 나라 무역 관계가 새로운 관계에 이르렀다. 푸틴 음. 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 여기에 대해서 이제 왕이른바 중앙정치국 위원이 중국과 러시아 관계는 다른 나라의 압력에 의해 굴복하지 않는다. 양국간 전략적 협의를 심할 준비가 되어 있다라고 화답을 했습니다. 특히 이제 중국이 우크라이나 전쟁 장기화로 공경에 빠져 있는 러시아에 힘을 싣겠다 이런 뜻을 분명히 한게 상당히 특징적인데요. 이미
1: 힘을 싣고 있어요.
3: 예. 그래서 사실상의 반미연대를 좀 공식화했다라는 그런 평가도 있고요. 지난해 무역 규모가 최대입니다. 그렇습니다. 사상 최대. 아, 그리고 미국과의 어떤 신냉정 구도를 사실상 이게 공식화했다는 그런 평가도 나오고 있습니다. 중국이 미국에 대항하기 위해서 대로관계 쪽으로 확실히 이제 틀었다라는 어떤 그런 평가가 나오고 있거든요. 음. 이렇게 되면은 우리가 상당히 좀 어려우실 것 같습니다. 그렇죠. 예. 왜냐면 하 북중러 쪽으로
1: 가버리면 그리고 지금 러시아는 사실은 중국 잡고 인도를 잡잖아요. 맞습니다. 인디아를 잡으면 전체 인구가 전 세계 인구가 78억인데 30억을 잡는 거기 때문에 그쪽의 돈과 그쪽의 인구를 잡을 수가 있고 자기들은 에너지 가스 석유를 팔 수가 있기 그렇죠. 때문에. 아주 그 3자 연합이 형성이 돼 버리면 서방 진영 우리를 포함해서 굉장히 곤혹스럽게 됩니다.
5: 그러니까 푸틴 대통령 태도를 보니까 네. 이왕위 위원이 왔는데 뭐 자기 친구 만난 듯이 굉장히 반가워 하더라고요. 네. 음. 그런 것들이 이제 그런 모습으로 보여 주는 거 그런 조건들을 보면은 우크라이나 침공 이게 쉽게 안 끝난다는 그렇지요. 거를 여전히 이제 보여주고 있는 것이죠. 그리고 그러지. 지금 어주이 미국에서 계속 하는 얘기는 중국의 대만 침공 우려 이런 것들을 막 우려하지 않습니까 음. 무슨 얘기냐면 러시아가 우크라이나 침공을 했는데 이게 예를 들면 은 이런 장기화되는 과정에서 좀 이렇게 봉합 수준으로 끝나면 중국도 똑같이 할수 있다 중국도 대만 맞아요. 침공이나 이런 음. 걸 해가지고
1: 서방진의 우려는 가장 큰 우려는 그거니 그렇죠 그것입니다. 그래서
5: 그렇죠. 더더욱 풀리기가 어렵기 때문에 우리가 여기에 대해서 제대로 잘 대비를 해야 된다 그런 얘기인 거죠
1: 게다가 러시아와 중국은 이번 주 금요일에 남아프리카에서 합동 군사훈련을 갔습니다 네 예. 세계가 점점 이상하게 변해가고 있습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 검폭. 윤석열 대통령이 건설폭력이라는 표현을 써가며, 건설 현장의 불법행위를 뿌리 뽑겠다 엄단하겠다, 라고 강조했습니다. 더 나아가 검폭수사단을 출범시켜 강력한 단속에 나설 예정인데요. 연일 노동계를 압박하고 있는 모습입니다. 민주노총 양경수 위원장 출연해 계십니다. 안녕하세요. 네, 예. 안녕하세요. 예, 검폭. 이 발언에 관해서는 어떻게 들으셨습니까?
6: 일단 왜건설노조인가를 들여다볼 필요가 있을 까요왜 건설로조인가? 예. 어 김진태 노지사의 레고랜드 사태를 기반 시작으로 해서 유동성 위기가 왔고 이 예. 유동성 위기가 결국에는 건설 자본들의 위기로 그리고 원자적 가격 상승이나 분양 시장이 위축되면서 건설 자본들이 정부에 대한 불만이 높아지고 있는 상황에서 음. 이 책임을 노조, 노조에게 회피하기 위한 수단으로 건설노조 때리기를 아주 전방위적으로 하고 있는 건 아니냐 이렇게 보고 있고요.
1: 레고랜드발 채권 사태, 이 채권 부도 사태가 날 뻔했었잖아요. 었 네, 그런 상황에서 그 책임을 아 이거 건설노조 때문에 이런 것이 다 이렇게 돌리기 위한. 네, 어떤... 책임의
6: 피해 수순이라고 생각을 하고요. 또 네. 한쪽으로는 민주노총 내에서 건설노조가 가장 투쟁력이라든지 조직력이 높기 때문에 이것을 위축시키고자 하는 의도도 있는 것 같아요 건설러주 조합원이 몇명이라 되죠? 지금 현재 한 10만 명 정도 됩니다 10만 명 정도 그렇게 되면 민주노총 전체는 120만 명
1: 정도 거기에서 이제 투쟁력이 가장 높고 또꽤 많이 있는 거군요 그렇습니다 건설러주가 그쪽을 지금 자극을 하고 있다 정치적으로도 좀 유리하다고 판단을 하는 걸까요 대통령실은
6: 그런 측면도 있을 거라고 봅니다 아무래도 어, 분양가가 빠르게 올라 있고 그렇죠. 또 서민들의 집 문제 이런 것들 주거 문제가 계속 사회적 문제가 되고 있기 때문에 음,
1: 그 책임의 원인이 노조다.
6: 그렇죠. 노조한테 예. 시달리고 노조한테 돈 많이 줘서 분양가 올라갔다 이렇게 이야기하고 있지 않습니까 음. 그래서 그런 래서그 책임을 전부 다 노조에 돌리려고 하는 의도가 있는 것 같습니다. 아닙니까 그런 게 그렇지 않죠 사실 예.
1: 하나하나 좀 따져볼까요 원래비를 지적을 했는데 일단 원래비가 뭡니까
6: 원래비라고 하는 거는 사실은 굉장히 복잡한 구조처럼 들리지만 아. 아주 단순화해서 이야기하면 건설 현장에서 타워크레인 노동자들에게 불법을 조장하기 위해서 뒷돈을 줬던 것이 관례적으로 형성돼 버린 겁니다. 아. 그래서 이것은 마치 타워크레인 기사들을 고용하고 있는 업체가 주는 것처럼 잘못 알려져 있는데요. 그렇지 예. 않습니다. 그럼요? 건설 현장에는 다양한 업종의 업체들이 함께 들어와서 일을 하는데요. 음. 타워크레인 업체 노동자들을 고용한 업체가 아니라 예를 들면 전기업체라든지 토목건축업체라든지 이런 곳들에서 음. 타워크레인 기사들에게 우리 걸좀 먼저 해 주십시오. 빨리 해 주십시오. 아. 이렇게 요구하기 위해서 뒷돈을 주어왔던 것이 출발 우리 거라는 왔고.
1: 게뭐 가령 대형 그 사업장 같은 경우에 이쪽을 타워크레인 작업을 먼저 해달라. 그렇죠. 그래야지 자기들이 전기 설비랄지 이런 거를 빨리 해서 빠질 수가 있으니까. 그렇죠.
6: 그리고 예를 들면 아. 뭐 타워크레인이 한2 0 0 k g 만 하도록 규정되어 있으면 2 5 0 k m 까지 해달라 이렇게 요구하기도 하고 점심시간에도 일을 해달라 이렇게 요구하기도 하고 이런 것들을 하기 위해서 처음에는 2, 30만 원 정도로 형성되어 왔던 것이 점점점점 점점 규모가 커지고 부풀려져서 이제는 굉장히 규모도 커지고 아예 관행처럼 자리 잡게 된 겁니다.
1: 그게 이제 공기가 뭐 보통 한 3년 정도는 되니까 네,
6: 맞습니다.
1: 빨리 하는 업체 같은 경우는 빨리 돈을 받고 나갈 수가 있으니까 그렇죠. 또 다른 사업을 할수 있고 그러니까 훨씬 유리하겠네요. 그러면 훨씬
6: 더 이윤을 많이, 그러니까 이제 비을 줄일 수 있고 이런
1: 타워크레인 것들도. 기사에게 이제 웃돈을 주고. 그렇죠. 근데 그것과 건설노조 또는 민주노총은 어떻게 연관이 돼 있다는 겁니까?
6: 그것이 민주노총하고 직접적인 연관이 있지 않고 사실은 예. 건설현장의 관행이고 민주노총만의 문제도 아니거든요. 음. 그런데 이것을 자꾸 민주노총의 문제인 것처럼 포장하는 것이. 과도하다고 생각을 합니다. 다른 하는데요.
1: 건설 현장도 비슷할 다, 수밖에 다 없다. 다 있습니다. 아 그런 관례가.
6: 네. 오히려 민주노총에서는이 원래비를 중단하자라고 여러 차례 시도를 해왔어요. 아,
1: 공기가 3년, 4년이면 그럴 수가 있겠네요.
6: 그럼요. 업체들 이기다 다르니까.
1: 맞습니다. 아, 그럼 이거는 근절할 수 있는 방법이 있나요?
6: 안 받으면 됩니다. 안 주면 되고. 안안 안 받고 안 주고 맞습니다. 그냥 순서대로 하면 되겠네요. 합리적으로 법적으로 네. 일을 하면 아무 문제가 없는 거라고 생각합니다. 그건 현장 소장이
1: 감독을 잘하면 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 아. 회사가
6: 안 주면 되는 문제고 네. 예를 들면 노동자들이 타워크림 기사들이 그 일을 제대로 안 해서 문제가 된다고 라 하는데 음. 불법이면 은 고발하고 처벌하면 되는 문제거든요.
1: 네, 건설사의 주장이나 정부가 지금 생각하고 있는 거는 그런 거 같아요. 원래비를 주지 않으면 작업 속도를 일부러 늦춘다. 그 자재 인양을 뭐 거부한다. 네. 공사에 지장을 준다. 그래서 줄, 수, 줄 수밖에 없다.
6: 그러면 노동자들이 불법이라고 규정이 될 텐데 당연히 처벌받을 것이고 해고당할 거거든요. 아. 그러니까 사실은 사업주들이 일부러 태업을 한다고 라 이야기하는 건 음. 법에 정해진 규정대로 일을 하는 겁니다. 음. 타워크레인 기사들이 쉬는 시간도 보장받지 못해서 그 높이 있는 타워크레인에서 소변통 갖다 놓고 일하거든요. 예. 점심시간에도 타워크레인 줄에 밥을 매달아주면 위에서 그 자리에서 먹습니다. 어. 일을 더 많이 하기, 하기 위해서 그렇게 예. 일을 하고 있고 그런 것들을 조장하기 위해서 사실 원리비라는 것을 주고 있는 것이기 때문에 음. 현장에서 사용자들이 안 주면 되고 노동자들도 안 받겠다는 겁니다.
1: 그러네요. 네.
6: MZ세대하고 자꾸 비교해서 노조
1: 기득권이 이거는 뭐 건설 노조뿐만이 아니고 전체 노조를 겨냥하는 것 같습니다. 청년 약탈 행위를 하고 있다 이렇게 지금 대통령은 이야기하고 있잖아요. 어떻게 보십니까?
6: 청년 세대들은 과거 노동자들과 다르게 일자리의 질 문제 그리고 일과 휴식의 어떤 음. 월라일이라고 하는 문제를 굉장히 중요한 직업 선택의 가치로 생각을 합니다. 건설 현장처럼 화장실도 제대로 구조 구성되어 조구 있지 않고 아주 위험하고 이런 현장을 기피하거든요. 오히려 건설 노조가 들어오고 나서 우리 건설 노조에 청년 조합원들이 많아지고 있어요 음. 심지어는 기존 조합원들이 자기 자녀들을 데리고 와서 같이 일하는 경우도 많습니다. 아, 그렇군요. 노조가 생겼기 때문에 현장이 조금 안전해지고 깨끗해지고 음. 수익도 보장이 되기 때문에 오히려 청년들이 건설 현장 일을 하러 오고 있는 상황이기 때문에 예. 정부의 이야기하는 완전 전 반대 현상인 겁니다.
1: 지금 현재 맞습니다. 노동시장의 상황 그렇다. 네, 그렇습니다. 호봉제에서 직무급제로 바꿔야 된다. 이런 거는 화이트 칼라 대상일까요? 아니면 블루 칼라 생산직 현장의 노동자들 대상일까요 정부에서 이야기하는
6: 거 정부는 전체적으로 적용하겠다고 하는 입장인데요 사실은 생산직 노동자들에게 직무와 성과에 따라서 임금을 달리 적용하겠다고 하는 것은 상식적으로 가능하지 않은 일입니다 컨베이어 벨트에서 일하는 사람들에게 누가 더 많은 성과를 냈는지를 따질 수 없거든요. 그렇죠. 결국에는 이것은 노무 관리 수단으로 전락할 수밖에 없을 수단으로. 것이다라고 보고 있습니다.
1: 그래도 건설 현장 같은 경우는 뭐 미장 잘하시는 분들, 뭐 일급 기사 같은 분들은 돈을 더 많이 받, 그건 당연히 그럴 수밖에 없는 거 아니에요? 니까
6: 그러니까 그건 건설 현장 구조를 잘 몰라서 하시는 말씀인데. 에. 건설현장은 이미 팀별로 한 20여 명으로 구성된 팀별로 운영됩니다. 아, 그렇게 되니 네, 그래서 아. 개인의 숙련도에 따라서 임금을 차등 지급할 수 있는 구조가 아닙니다. 이제.
1: 음 그렇군요. 그다음에 노조 정상을 위해서 꺼내든 게 노조회계 투명성 강화인데 네. 이거는 월권행이라고 지금 지적을 하고 있습니다. 그렇게 판단하시는 근거는 뭐죠? 그
6: 그러니까 기업하고 자꾸 비교를 하는데요. 음. 기업은 이윤을 목적으로 하고 투자자를 끌어당기고 그래서 자본을 가지고 주식시장에 상장되어 있는 곳들에 대해서 회계나 이런 것들을 공시하도록 하고 있습니다. 그것은 투자자들이 이 기업이 수익이 얼마나 되는지 어, 경영상태나 회계상태가 건전한지를 들여다봐야 투자를 판단할 수 있기 때문이거든요. 음. 근데 노동조합은 회계를 오픈해서 누구 투자를 받을 일도 아니고 음. 조합원들이 조합비를 내서 이것을 조합원들에게 다 공개를 하고 있어요. 그런데 세관에서 소위 옆집 가계부라도 들여다보고 싶은 게 사람 심리 아닙니까? 어. 이런 것들을 이용해서 노동조합이 마치 부패한 집단인 것처럼 이야기하고 있는 현실이 어. 굉장히 개탄스럽고요. 민주노총 같은 경우도 얼마 전 대의원 대회 때 저희는 회계자료를 책자로 별도 책자로 만듭니다. 1년 회계 결과를. 이걸 언론에도 다 배포했습니다. 음. 이미 이렇게 다 공개하고 있는데 마치. 꽁꽁 숨겨놓고 부정의 무패를 일삼는 집단인 것처럼 매도하고 있는 게 정부의 태도가 문제라고 생각합니다.
1: 근데 이제 정부가 그렇게 근데 국민들에게 어떻게 비춰지느냐가 굉장히 문제잖아요. 그러면 네. 그냥 정부가 원하는 대로 다 공개해버리면 되는 거 아닌가요? 어떻게 이것이
6: 생각하세요? 또 악의적으로 왜곡되고 근본적으로 네. 발췌해서 노동조합을 공격하는 수단으로 되고 근본적으로 취지 자체가 옳지 않기 때문에 어제 저희가 확인한 바로는 입법조사처에서도 회계자료 내용까지 다 공개하는 것은 적절치 않다라는 의견을 내놓은 것으로 알고 있고 이미 법원에서도 그걸 공개하는 것은 적절치 않다라는 판결도 여러 차례 나와 있는 상황입니다.
1: 그런데 법적으로도 지금 그런 의견이 나와 있는데 우리가 공개할 필요는 없다 이런 입장이시고 윤석열 정부가 노조를 압박하면서 지지율이 좀 올라가는 것 같다. 그런 분석이 정치 분석은 많습니다. 그 이유가 뭐라고 보세요?
6: 그 보수층의 결집이라고 생각을 보수층의 하고요. 보수층의 결집이다. 네. 네. 원래 노동조합에 대해서 그닥 우호적이지 않은 시선을 가지고 있던 분들이
1: 적대시하는 노동조합, 분들이 있겠죠. 노동조합을 공격하니까
6: 네. 이제 음. 윤석열 정권에 대한 지지율이 높아지는 거라고 생각을 하고요. 저는 그것은 음. 한계가 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 한계가 있을 것이다. 네. 그 관련해서 민주노총은 어떤 대응을 지금 하려고 합니까?
6: 지금 정부가 노동자들을 너무 심각하게 공격하고 있고요. 음. 사실은 노동시장을 개혁한다는 라 미명하에 노동시간을 늘리고 임금체계를 개편하고 또 파견업종도 확대하려고 하고 안전 문제를 보장했던 중대재해처벌법도 약화시키려고 하고 있거든요. 이런 문제에 대해서는 단호하게 반대의 목소리를 내야 한다고 생각을 하고요. 노동시장을 정말 개혁하기 위해서는 정부가 진단하고 있는 이중구조 문제는 결국 재벌 대기업이 이윤을 독식하는 문제입니다. 음. 이런 문제를 해소하기 위한 노력을 해나갈 생각입니다.
1: 날씨 따뜻해지면 이제 과거의 춘투 뭐 이런 게 있었는데 대규모 투쟁을 불사하겠다는 입장인가요?
6: 불가피한 선택이라고 생각합니다.
1: 불가피한 선택이다. 네. 5월에
6: 저희는 7월달에 총파업 투쟁을 예고하고 있고요. 예. 5월달에 노동절을 음해서또 음. 윤석열 정권 출범한지 1년이 되는 시점이라서 예. 그 시점에서의 예. 대규모 집회도 준비하고 있습니다.
1: 그 전에 대화나 뭐 토론이나 노동부 장관이랄지 뭐 대통령실이랄지 이런 거를 제안하고 싶으신 마음은 없어요?
6: 이미 공개적으로 토론을 제안했고요. 예. 어, 저는 대화의 전제 조건은 없다고 생각합니다. 음. 정부가 대화에 응하면 된다고 생각하고 그 대화의 결과에 따라서 정책을 입안하고 집행하겠다는 의지만 있다면 얼마든지 대화의 창문은 열려 있고 가능하다고 생각합니다.
1: 대화를 하고 싶다라고 제안을 했는데 정부에서 지금 거부를 하고 있는 겁니까? 아니면 답변을 안 주고 있는 겁니까?
6: 답을 안 주고 있고 언론을 통해서 계속 노동조합을 공격만 하고 있는 상황입니다.
1: 음. 일부 민주노총에 대해서 민주노총이 너무 강경투쟁만 하고 있다. 이런 어떤 국민들의 시선은 분명히 있는 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐 그런 측면이 없다고 할 수는 없을 것 같고요. 민주노총도 절대선은 아니라고 생각합니다. 부족한 음. 지점도 있고. 개선해야 될 지점도 있다고 생각합니다. 그런데 노동조합이 존재함으로 인해서 만들어지는 순작용에 대해서도 음. 많이 좀 보아주셨으면 좋겠고 민주노총이 거리에서의 투쟁뿐만 아니라 음. 또 노동자들을 위한 활동, 현장에서의 활동도 많이 하고 있다는 지점도 같이 좀 살펴봐주시면 좋을 것 같습니다.
1: 마지막으로 한 20초 남았는데요. 마지막으로 윤석열 정부에게 제안하고 싶은 것, 새로 제안하고 싶은 거 있을까요?
6: 정부는 저는 신뢰를 기반으로 움직여야 한다고 생각하고요. 노동자를 공격해서 얻을 수 있는 반사 이익은 작을 것이고 그 과정에서 잃게 되는 정부의 신뢰는 클 것이라고 생각합니다. 그래서 오히려 정부가 국민들의 문제 서민들의 문제 노동자들의 문제를 진지하게 바라보고 국민적 공감대와 신뢰를 쌓는 과정 속에서 노동의 문제를 함께 논의할 수 있었으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 네. 민주노총 양경수 위원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 공영방송 50주년 특집 대한민국의 길을 묻다 오늘은 홍준표 대구시장과 이야기 나눠보겠습니다 홍준표 시장 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 시장님 네네 예, 대구시가 2월 초에 지금 시내버스 도시철도 관련해서 노인 무임교통 지원 방안을 발표를 했는데 어, 65세 지하철 무상 연령을 70세로 상한을 조정하고 그다음에 시내버스는 무료 탑승을 시작하겠다. 이게 지금 요지인가요?
7: 그렇습니다.
1: 예, 이게 뭐 단계적으로 실시가 됩니까?
7: 단계적으로 협의 결과 이제 노인의 척하고 협의 해본 결과 예. 어, 지하철은 65세 금년 예. 내년은 66세 예. 이런 식으로 5년간 단계적으로 해서 2028년도에 70세로 70세. 하고 예. 버스는 금년에 75세부터 무려 내년에 74세에 내려오는 식으로 내려오는 식으로. 단계적으로 5년 후에 70세로 통합을 운영하기로 그렇게 이제 장정적으로 합의를 봤습니다
1: 지하철은 올리고 버스는 75세부터 이 무료 탑승 75세 무료 탑승은 대구시가 최초 아닌가요 전국에서
7: 광역단체로는 아마 처음일 겁니다 시내버스
1: 네, 그래서 5년 후에는 70세 에 지하철 버스 다 무료 탑승 뭐 이렇게 이야기가 되겠네요
7: 그렇습니다.
1: 예. 근데 지하철 같은 경우에 대구시는 버스 타는 분들이 많습니까? 어르신들이 아니면 지하철 타시는 분들이 많습니까?
7: 지하철보다 버스가 많죠. 아, 한 버스가. 개 정도 됩니다.
1: 아, 그러면 아무래도 반발이 조금은 덜 하겠네요. 서울시하고는 약간 입장이 다르겠어요.
7: 서울하고는 환경이 좀 틀립니다.
1: 그렇습니다
7: 서울은 아마 예. 시내버스는 그렇게 할 엄두를 못낼 겁니다. 어. 지하철도 그렇게 지금 운영을 하고 있긴 하지만 서울은 지금 아마 국가에서 보조해달라 이런 식으로 요청을 하는데 우리는 좀 사정이 틀리기도 하지만 음. 이미 지난해부터 이 제도를 시행하기 위해서 지하철 특별 감사를 냈습니다. 그리고 그 버스도 특별 감사를 냈습니다. 음. 그래서 내부 혁신하는 방안들을 마련하고 예. 그리고 그, 그 비용 절감 방안을 우리는 스스로 어, 마련을 작년에 이미 했습니다. 음. 그래서 그 지하철 운영, 버스 운영의 어, 새로운 그 혁신 방향으로 운영해서 적자폭을 대폭 줄이고, 그리고 이제 이 제도를 시행을 하려고 하는 겁니다.
1: 그러니까 중앙정부의 지원은 받지 않고, 따로 받지 않고도 할수 있는 재정인가 보네요? 재정 계획할수 있는
7: 재정이 아니고, 재정상태로 보면 서울이 재정 자립도가 80%가 아 그렇죠. 훨씬 넘었죠. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그러나 그 대구는 서울의 절반도 안 됩니다. 예. 재증 도로 따지면 대구는 한 46% 빼야 안 돼요. 음. 돈은 서울에 다 있죠.
1: 그럼에도 불구하고,
7: <웃음> 그럼에도
1: 불구하고, 이거를 지방에서 그래도 근근히 할수 있다, 대구에서.
7: 그거는, 그, 지자체 운영 문제겠죠. 예. 그, 중앙정부가 지금 복지비용 뿐만 아니라, SOC 비용 얼마나 돈 들어갈 게 많은데 17개 예. 지하는자치단체가 중앙정부에 손만 벌려가지고는 곤란하지 않겠습니까?
1: 음 서울시도 그러면 그렇죠. 가급적 손을 벌리지 않고 본인들이 스스로 하는 게. 아니
7: 그거 서울시 지하철 특감도 좀 하고 아. 버스 특감도 좀 해서 비용 절약 나간도한 마련해 보고. 예. 또 대구에서 이제 우리는 또 무상급식도 특감을 했습니다 특별감사를. 예. 아마 지자체가 무상급식 특별감사를 한 거는 전국이 처음일 겁니다.
1: 그래서 어떤 좀 성과가 있었습니까?
7: 아이 그거 효과 크죠. 아. 특감 하자마자 끝나자마자 바로 무상급식에 급식의 질이 대폭 높아졌죠.
1: 비용도 좀 절감이 되고?
7: 비용도 절감이 될 뿐만 아니라 급식 부족이 어, 없어지죠. 아.
4: 그건
7: 뭐 입찰관계뿐만 아니라 국산재료를 중국산재료를 사용하고 그 급식들이 참 많습니다. 전국적으로. 음, 그런데 그걸 전부 덜쳐내가지고 제대로 감사만 하면 무상급식도 엄청나게 비용을 줄일 수가 있습니다.
1: 이게 근데 구조적으로 그 어르신들 65세 이상의 노인분들이 늘어나고 절출산율 뭐 어제도 나왔습니다만은 세계 최악의 지금 수준이지 않습니까? 이런 상황에서 어떻게 해야 되나 이 구조적인 거는 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
7: 그게 이제 연금 문제하고, 정년 연장 문제하고, 노인 이제 일자리 창출하는 경제 문제하고 전부 엮어서 대책을 세워야 할 겁니다.
4: 그렇죠. 예.
7: 그게 이제. 우리 출산율 저조한 거는 그거는 그 사회 문화인 탓이 가장 크거든요 음. 요즘 연로족이라고 하지 않습니까 예. 그리고 또 어~ 휴가 문제가 너무 그~ 부담이 크니까 음. 휴가 문제에 얽매이지 않으려고 또 출산을 기피하는 사례도 많거든요 예. 근데 그런 걸 갖다가 전부 국가적인 종합적으로 그~ 대책을 세워주고 음. 교육문제도 좀 종합적인 대책을 전부 세워가지고 육아문제 대책을 세워야 되는데 음. 몇개 정부마다 육아문제는 돈만 주면 해결되는 것으로 착각을 했거든요. 예. 어느 시골에 가보면 뭐 애나오면 3천만 원 준다. 그러니까 일시적으로 거기 가서 애 낳고 조금 있다가 나와버리잖아요. 예.
1: 사회문화적으로도 그러니까. 좀 접근을 해야 된다.
7: 그런 식으로 그 접근하는 게 아니고 육아 문제만 하더라도 육아 문제를 해결해 주고 어느 사회 분위기가 달라지면 출산율은 자연적으로 올라가겠죠. 네,
1: 종합적으로 접근해야 된다. 그런 말씀이시죠? 그렇습니다. 아까 네. 그 지하철 같은 경우로 65세에서 70세로 이렇게 올리면 대구시의 어르신들은 괜찮아 하시던가요? 반대 안 하시던가요?
7: 그거는 지금 그 처음에 그 시작할 당시에 기대 수명이 지금 20년이 늘었어요.
1: 그렇죠, 예,
7: 그렇죠, 예, 예. 그러니까 저희 아버님들 세대보다도 지금 세대가 무려 24이나 젊어져 버렸어요. 음. 그래서 노인 연령도 개인적으로는 70세 올리는 게 무리가 아니라고 봅니다. 네. 예. 그래서 그 설득을 했죠.
4: 아. 해가지고
7: 단계적으로 어 그럼 올리자. 어. 지금 65세 되시는 분들은 금년부터 이제 혜택을 받기 시작하잖아요. 예. 그렇게 불만이 없죠.
1: 그럼 전국적으로 봤을 때도 이게 해법이 가능하다. 준용할 수 있다. 이렇게 보십니까? 70세로 이렇게 단계적으로. 그렇습니다. 아 그렇습니다. 2028년까지. 그렇습니다. 어, 다른. 그런
7: 식으로 접근을 하고, 일거에, 이제, 5년이라는 세월을 건너뛰어버리면. 예. 노인분들이, 이제, 요, 요, 부담이 커져. 그렇죠. 그럼, 그래, 금년에 진입하신 분들은, 노인 연령에 진입하신 분들은, 이 혜택이 뺏기는 게 없죠. 아. 어... 내년 되면 66세 되니까. 예. 대신, 새로 들어오시는 분들은 좀 기다려야 되겠죠. 7십세까지 음. 그러니까 큰불만이 없죠.
1: 예. 네. 그리고 대구시가 앞장선 정책 중 하나가 우리 민생과 관련된 것들 중에 하나가 대형마트 평일 의무휴업 시행이거든요. 예. 이거는 이해관계자들이 예 소비자 그다음에 공급하는 저농업인들도 있을 수가 있겠고 그다음에 중소상공인들도 있겠고 대형마트 있겠고 그다음에 대형마트 종사자들 있을 것 같은데 월요일에 휴업을 하는 것을 반대하는 사람들은 아무래도 대형마트 종사자들일 것 같긴 하거든요?
7: 그거는 지금 잘못 생각하고 계시는 게. 아, 그래요? 유통산업발전법상의 음. 그 협의 당사자들이 아닙니다.
1: 아, 그 사람들은? 아, 예, 예.
7: 그 요일 변경하고. 예. 하는데 유통산업발전법상의 협의 당사자들이 아닙니다.
1: 아 협의 당사자나 근로관계는
7: 네. 네. 본사와 협의할 근로관계죠. 아 그러네. 그래서 대구시하고는 네. 협의할 일이 없어요.
1: 근데 대구시는 이거는 월요일 휴업은 그렇게 할수 있는 정책적으로는.
7: 아니그 유통사는 음. 발전법상 협의 당사자가 아니니까. 아. 그러니까 우리는 그 변경을 하는게이 제도는 사실상 이게 나는 그래봅니다. 이게 네. 이제. 좌파 퍼퓰리즘의 상징적인 사건이에요.
1: 좌파 퍼퓰리즘의상징적사건이 상징적 아,
7: 상징적인 사안인데 네. 네. 왜외가 하면 가진 자의 것을 억누르거나 뺏으면 가지지 못한 자가 이득이 된다. 그 논리로부터 출발한 게 나는 그거라고 봅니다. 음. 상징적인 사건이. 네. 유통산업 발전법 그거 하면서 이렇게 휴일 강제 휴무를 해라.
4: 그런데
7: 음. 사실상 휴일에 시민들이나 국민들이 제일 쇼핑을 많이 하죠. 네. 달라져가지고 휴일에 시간이 날때 쇼핑하러 와거든요.
4: 그렇죠, 그렇죠.
7: 근런데그 시간을 갖다가 빼앗버리면 네. 불편한 거는 시민들과 국민들입니다. 음. 그래서 이거는 제자리로 돌리는 게 맞겠다 싶어가지고 저희들은. 유통산업발전법상 협의 당사자들하고 협의를 해서 지금 실시를 하고 있는 것이고 예. 거기에 이마트노조 어, 마트노조들이 어, 조금 이제 요일이 변경되니까 불편하겠죠. 예, 예. 그거는 마트노조하고 근로관계는 본사하고 해결을 해야 될 문제죠.
1: 아, 당신들끼리 해결해라. 예. 그렇습니다.
7: 음. 그거는. 대구시하고는
1: 상관이 없어요. 예. 무슨 말씀인지 알겠고요. 지금 그 상황이 이런 지금 대구시에서 펼치는 정책들이 전국적으로도 좀 유효할 것 같다 이런 말씀도 하시고 그랬는데 윤석열 대통령이나 중앙정부에 대통령이 대한민국을 좀 이렇게 이끌어갔으면 좋겠다 조언하고 싶은 바는 없, 없으십니까?
7: 그거는 제가 대구 시작이 좋언 하는 거는 좀그 검도에 그, 어긋나죠. 어,
4: 그, 어긋나니까.
7: <웃음> <웃음> 그거는 예. 에, 지금 보니까 예. 대북 정책이나 노조 정책은 예. 어, 잘하고 계시던데요.
1: 아 대북 정책이나 노조 정책은 잘하고 있다. 그렇습니다. 어, 좀 구체적으로 좀 말씀을 해주십시오.
7: 사실, 그, 노조라는 게, 대한민국 노조가 합리적인 노조가 있고, 강성노조들이 있는데, 강성노조들이 지배하는 나라가 되면, 이, 외자들이 들어오질 않습니다.
1: 외자 유치가 힘들다. 예.
7: 예, 그거는 얼마 전에, 지금, 그, 뭡니까, 그, 미국의 엘런 머스크가 그, 그, 뭐, 기가팩토리 공장을 음. 한국과 인도네시아 중에 짓겠다고 그래 발표한 적이 있잖아요. 네, 예, 예, 예. 그때 대통령께서도 엘런 머스크한테 전화해서 한국으로 오라고 했는데, 그 당시에 내가 기자실에서 그런 말을 한 일이 있습니다. 엘런 음. 머스크는 절대 한국으로 오지 않을 것이다.
1: 왜요? 노조 때문에? 그것은 한국은 예.
7: 강성금속 노조들이 지배하고 있는 나라이기 때문에. 아. 그런 강성 검증 노조가 지배하고 있는 나라에 외투기업들이 안 들어온다. 음. GM이 들어와서 성공을 했느냐. 그리고 어 인도의 마인드란가 쌍용을 인수해서 성공을 했느냐. 예. 다 철수하지 않았느냐 사실상. 예. 그걸 다 보고 기가팩토리 그그엘런 머스크가 얼마나 어 투자의 기재라고 하고 약은 사람인데 음. 그걸 한국의 공장을 지키, 지어고 들어오겠느냐. 음. 노동 생산성도 맞지 않다. 음. 아, 그래서, 어, 한국은 오지 않을 것이다. 그러면 한국... 그리고 그 당시에 예. 그 기가팩토리 유치, 어, 정부 차원에서 유치하고, 전국 지자체에 공문도 내려보내고 했어요. 예. 그래, 내가 이거, 우리는 공문 제출하지 마라, 그랬거든.
4: 그런데
7: 어. 신무진에서, 그래도 한번 해볼랍니다 이래갖고 자기들이 마음대로 제출했는데
4: 그런데
7: 예. 그때도 그랬어요. 절대 한국에 오지 않을 것이다. 음. 금속노조가 있는 한 강성노조 금속노조가 있는 한 한국의 외투기업들이 제조업화로는 들어오지 않을 것이다. 그래서 음. 그런 정면에서 보면 어, 지금 노조 전체에게 노조회계 투명성 확보와 건설노조 어, 행포 이거 잡는 거는 음. 참 잘하고 있는 정책이죠
1: 그렇군요 근데 네. 제가 반론 차원에서 한 가지만 말씀드리면 네. 까르프나 월마트도 한국에서 실패했었고 맥도날드도 사실상 전 세계에서 유일하게 2위 업체거든요 롯데리아가 네. 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 한국에 사실은 독과점 대기업들이 상당히 강해요 모든 산업에서 네. 그렇기 때문에 외국 자본들도 힘을 못 쓰는 거다 이런 분석들도 분명히 있거든요.
7: 뭐 그런 측면도 있겠죠. 예. 그거는 어, 어떻게 보면 우리로서는 나쁜 거 아니잖아요. 예. 외국 독과점 업체들이 들어와서 썰어가는 예. 것보다는 예. 우리나라 독과점 업체들이 좀더 그래도 강하게 지배하고 있는 것이 국민 경제에 더
1: 낫지 않아요? 예. 그런 측면에서는 또 그렇습니다. 근데 이제 뭐 이게 복합적이다 보니까. 그리고 예. 정치현안뭐한 제가 한 5분 밖에 지금 안 남았는데요. 예, 예. 정치현안도좀 이야기 듣고 싶어 가지고. 예, 예. 국민의힘 전당대회 상황부터 가장 핫 이슈니까요. 어떻게 생각하세요? 예. 지금 현재 그 상황이 이른바 뭐 친윤, 비윤 뭐 이렇게 나뉘는 것 같은데 그거는 맞습니까? 그렇게 분석하는 데
7: 그게, 뭐, 진윤, 예. 그, 뭐, 비윤, 이래 하는 거는, 아 지난 그 대선 때안금이겠죠 음. 대선 경선 때안금이겠죠 예. 어떻게 보면, 대선 경선 때안금은 내가 제일 있어야 되는데. <웃음> 그렇잖아요.
4: 그러네요, 예.
7: 그런데, 예. 힘들게 정권 착으을났는데 했는데, 그걸 지금 안금을 갖고, 아, 어, 지금 정착하지도 못하는 현 정부를 흔들어서 되겠습니까? 아. 만약 신용 비윤으로 따져가지고 앙금이 있다면 내가 제일 있어야죠. 음. 그렇잖아요. 예. 가장 격렬하게 붙었고, 아, 또, 어, 국민 여론에서는 내가 10% 이상 이겼잖아요. 음. 그래도 나는 그런 생각이 없다 이겁니다. 그러면. 정권을 만들어놔놓고, 천신망고 끝에, 거기에 친륜비윤이 섞여가지고, 서로 비방하고, 그게, 국민들이, 우리, 특히, 우리 당 지지계층들이 바라는 것일까요? 그거 아닐 겁니다. 친륜비윤이 아니라, 어떻게 보면 지금은 모두 친륜이 되어야 할 그런 시점이 아닙니까?
1: 음, 그럼, 천하람 후보나, 안철수 후보가, 좀 흔들고 있다라고 보시는 거예요?
7: 방향을 잘못 설정했다 난그래보죠두보 다? 그렇습니다. 아. 지금 국민 여론에서 그분들이 일시적으로 뜨고 있는 거는 대통령 지지율이 압도적이지 못하기 때문에 그렇습니다. 음. 국민 여론에서 그사람들을 민심이 이렇다 이렇게 하는 게 아니고 네. 예. 지금 당 대표 뽑는데 민심만으로 뽑을 이유가 뭐가 있습니까, 당 대표인데 대통령을 상대로 하는 대통령 선거가 아닐 바에는 음. 그건 당심으로 뽑는 것도 나쁘지 않아요. 근데
1: 나중에 그런데 이제 총선에 당심은
7: 그게 아니다 이 말입니다.
1: 아, 당심은 그게 아니다.
7: 그렇습니다. 그게 대통령이 그 대국민 지지율가 60% 뭐 70%가 안 되기 때문에 그런 현상이 일어나는 거예요. 음. 그러나, 당심으로 두고 보면, 당의 여, 여, 책임당원들이나 이분들은 천신방국 끝에 5년만에 정권을 되찾았는데, 음. 이 사람들은 지금 똘똘 뭉쳐가지고, 윤석열 정부를 도와주자는 게그 대부분의 생각입니다. 그러니까
1: 지금 말씀하시는 거는 지지율이 오히려 지금 임기 초에 낮기 때문에 당에서 적극적으로 도와주는 당대표가 필요하다 이런 말씀이시네요.
7: 아, 그거 당연한 거 아닙니까? 아, 그렇게 하지 않으면 이 정권이 유지가 되겠습니까? 이 정권은 원래 여의도에 기반이 없어요. 여의도에 기반이 없는 정권이 이번 전당도의 대회를 통해서 여의도에 정권적 기반을 마련하려고 하는 거예요. 아니 감정이 있고 유감이 있으면 내가 제일 있어야 할 사람입니다. <웃음> 근데 나는 그렇게 생각하지 예. 않아요.
1: 예. 그? 상황이 좀 격화돼서 심평 변호사 뭐 이른바 이제 윤석열 대통령의 멘토라고
7: 나는 거기에는 참 일고의 가치가 없다고 생각하는 게
1: 일고의 가치가 없다. 정계 개편. 아,
7: 윤석열 정부의 멘토라고 주장하는 사람이 어디 한둘입니까?
1: 아, 한둘이 아니다. 멘토가 아니다.
7: <웃음> 예. 아니, 멘토라는 게 뭡니까? 예. 정치적인 경험이 풍부하고. 예. 에? 그리고 국정의 경험이 풍부하고. 음. 그런 분들 중에서 멘토라고 하는데, 정치 경력이 일천하고, 아무런 정치적, 그, 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 경험이 없는 분들이 멘토라고 자칭하는 게, 그게 웃기는 이야기죠. <웃음> (웃음) 나홀로 멘토죠
1: 한 가지만 더 최근에 뭐 페이스북에서 (웃음) 아, 나홀로 멘토다 페이스북에서 저 유시민 전 장관과 또 정적 제거설 관련해가지고 이야기를 좀 나누신 것 같은데 이재명 대표에 대한 수사가 정적 제거가 아니다 이렇게 지금 말씀하시는 거잖아요
7: 정적이라는 게안인재 대통령 하에서 정적이 어디 있습니까 음. 선거 끝났으면 그래서 끝난 거지. 그 담임 대 대통령이 다시 출마합니까? 정적이라는 게 사실상 없는 거죠. 담임 대 대통령은.
1: 그래서 정치 탄압도 아니다.
7: 정치 탄압이 아니고 정치 탄압이라고 보는 것도 난좀 그래요.
1: 예. 그거
7: 사법 절차입니다.
1: 사법 절차일 뿐이다.
7: 아니 우리나라 한번 보세요. 현직 대통령도 탄핵하고 끌어내리고 감옥에 보냈던 나라입니다. 음. 직전 대통령도 감옥에 얼마나 많이 보냈습니까? 전노도 보냈죠. 음. 이명박도 보냈죠. 박근혜도 보냈죠. 박근혜는 대통령은 아예 현직 대통령을 끌어내려 보낸 나라입니다. 그런데 야당 대표가 무슨 큰 의미가 있습니까? 현직 대통령도 그렇게 한 나라예요. 여론으로도 또 그렇게 한 나라예요. 이데 사법 절차가 진행 중인데 그걸 탄압으로만 몰고 가기에는 시대적인 상황이 옛날하고 너무 틀리다. 나는 그래 봅니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 오늘 예예 예. 홍준표 네네. 대구시장이었습니다. 네한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 수만 없는 SM SM이 수만인데 그죠? 그렇죠. 예, SM 인수전 관련된 소식인데 하이브가 최대주주가 됐습니다 결국에
2: 예 예. 그룹 방탄소년단의 소속사죠 하이브가 어제 이제 SM 엔터테인먼트 창업자인 그 이수만 전그 총괄 프로듀서 지분 인수를 한 박자 빠르게 예상보다 음. 그 마무리를 했습니다. 예. 그러니까 14.8% 지분을 4,228억 원에 이제 인수하는 잔금을 지급 완료한 건데요.
1: 이수만 전 대표가 이제 판 거잖아요, 그죠 네, 예. 본인
2: 지분 80%를 이제 판 겁니다. 예. 그러니까 지난 10일에 이미 매매 계약은 체결했는데 12일 만에 잔금 지급을 다 완료해버린 겁니다. 음. 원래는 다음 달 6일에 이걸 하기로 한건한기로 결정돼 있었는데 예. 이걸 좀 앞당겼어요. 그것 이것 때문에 지금 또 하이브는 다음 달 1일까지 주주들을 대상으로 주당 12만 원에 sm 지분 25%를 추가 확보하는 공개 매수를 하겠다 이렇게 발표를 한게 있는데
1: 과반을 넘기려고 하는 거군요
2: 과반까지는 네. 아니고 39.8% 네. 39.8%. 이거 만약 성공하게 되면 이렇게 되는 건데 네. 지금 일단 하이브가 어제 또 입장문을 낸게 세계 최고의 기업을 한번 만들어보겠다 이렇게 입장문을 발표했습니다
1: 그렇게 하면 은 39.8%를 가지면 경영권을 확보할 수 있습니까 하이브가 <웃음>
2: 거의 뭐, 그렇다고 봐야 됩니다. 그렇게 좀 유, 그렇다고 유리, 봐야 유리 된다. 많이 유리해지는 거죠. 지금 지분 구조상? 예, 예. 이게, 이 사태가 언제부터 어떻게 시작된 거예요? 아 어, 이게 지금, 최근 한 달간 엄청 뉴스가 많이 예. 나왔는데, 사실은, 거슬러 올라가면요. 음. 근원은 1990년대 후반에 있어요. 예. 그니까 한류, 케이팝 붐의 한축인 SM인데, 지배 구조가 이상했거든요. 그니까 러 이수만 전 총괄이 97년에 라이크 기획이라는 개인회사를 차려요. 예. 그니까, 2002년에 한번 계약 내용을 보면은, 프로듀싱 용역 명목으로 SM 음반 매출의 15%를 이 라이크 계획이 받아가요. 그리고 2015년 이후부터는 전체 매출, SM 전체 매출의 6%를 떼어가는데, 한 20년간 액수를 따져보니까, 1600억 원이 이수만 그전 총괄의 개인회사로 흘러간 겁니다.
1: 어, 이거는 터널링이라고 해서 경영학 용어가 따로 있는데, 사적 이익 편취가 될 가능성도 있는데 그렇죠. 이렇게 되면 네네 그러니까 이제 주주들이 문제를 제기할 수밖에 없는데 이거는? 맞습니다. 근데 그동안 예. 이게
2: 참그 동안 이게 참그 수면 아래에 있다가 예. 2019년 6월에 이 SM 3대 주주인 KB 자산운용이 문제를 제기해요. 그래서 SM과 라이크 계획은 이런 비정상적 구조를 타파하고 합병하라 이렇게 했는데 차라리 예 근데 이제 네, SM 예. 경영진으로부터 바로 묵살을 당합니다. 그데 어. 그러다가 작년 2월에 이제 사달이 났는데 예. SM 지분 1.1%를 확보한 인 얼라인 파트너스라는 곳에서 움직인 겁니다. 라이크 계획과 이 프로듀서 용역 계약을 종료하라 이런 요구를 하는. 주주 서한을 발송을 하는데요.
1: 주주익 침해가 되는 거예요. 이게 SM 엔터테인먼트 입장, SM 엔터테인먼트 주주 입장에서 보면, 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 예.
2: 그렇기 때문에 여기서 이제 작년에 주주총회에서 음. 표대결이 붙어요. 예. 그러니까 온라인은 본인들이 추천한 감사인을 선임하는 것을 조건으로 이렇게 갔는데 결국 온라인이 이겼습니다. 온라인이 이겼습니다. 네, 그래서 예. 이제 작년 한해 동안 요 문제가 계속 있었고 예. 결국은 SM이 작년 10월에 이 라이크 기획과의 프로듀싱 계약을 종료하겠다고 발표를 합니다.
1: 아 종료하겠다고. 그리고 난 다음에 종료한 이후에도 계속 그러면 이 얼라이언 얼라인 파트너스가 좀 압박을 했습니까? 그렇습니다. 이게 지금
2: 아까 그 앵커께서 말씀하신 것처럼 문제가 될수 있잖아요. 주주들 입장에서 보면 아, 그 동안에 진짜
1: 큰 법적 문제가 될수 있어요.
2: 네, 그렇기 때문에 이거 계속 문제다라고 올 1월에 얼라인이 또 SM을 상대로 주주 대표 소송을 제기를 하거든요. 음. 그러니까 위법 행위 유지 청구 이건데 이제 주주들이 어쨌든 그 문제된 문제가 있는 부분을 회사의 위법행위로 보고 청구를 할수 있는 거예요. 그렇죠. 그것 때문에 이제 sm 이사회가 좀 압박을 받았습니다. 지금 아. sm 경영진은 이수만 전 총괄이 아니라 이수만 전 총괄의 그 지금 문제가 된 처조카 아. 뭐 이성수 공동대표 그리고 다른 분이 이렇게 있는데.
1: 근데그 사람들은 사람들이... 이제 계약을 유지했으면 그게 또 배임이 될 수가 있기 때문에 예. 그러면 이제 법적으로 좀 위험하니까 좀 피하고 싶었겠네. 그렇습니다.
2: 그렇기 때문에. 아 이거 아. 만약에 법무팀에 문의해 보니까 아 문제가 될수 있습니다 이러면은 아 그래 좋다 그러면은 그 온라인 너네가 원하는 조건이 뭐냐 다 들어주겠다 이런 식으로 이제 요구를 해서 대신 그요구상을 받아들이고 이러 하는 조건으로 예. 소재기를 철회하기로 한 겁니다 아. 그러면서 나온 게 (2월 3일에) 이수만 체제를 벗어난 (SM3.0) 이걸 발표를 합니다.
1: 여기에 그러면 이수만 전 대표는 이제 반발을 한 거군요.
2: 맞습니다. 그, 이수만 그 3.0을 발표하면서 음. 카카오와 손을 잡아요. 에. 예. 예, 지분. 처음에는
1: 이수만 전 대표가. 아니,
2: 이수만 전 대표가 아. 아니고 그새 지금 경영진이. 지금 경영진이. 카카오와 손을 잡고 이제 이수만 전 총괄을 내보내는 식으로 반응을. 아, 그렇게 거죠. 된 거였군요.
1: 예. 사실상 쫓겨난 거네.
2: 그렇죠. 그랬는데 예. 그래서 그 9.05%에 해당하는 신주와 뭐 전환 사채들을 카카오를 대상으로 발행하기로 한 거예요. 그 근데 그러자 지금 이수만 전 총괄도 자기. 이게 지분이 제일 많은데 그렇지. 모르는 사이에 이게 벌어지니까 화나지. 네, 그기 때문에 예. 지금 그 가처분 신청을 해서 어제 이제 뭐그 신문 기일도 했거든요. 예. 그래 서 지금 계속 또 분쟁이 붙은 건데
1: 거기에서는 또그 가처분 신청 나중에 잘못 가면 소송까지 갈 수도 있겠네 이 지금 지금 소송을 하고
2: 있습니다. 아, 그래요? 하고 있어서 그러니까 예. 이소만 전총괄측에서는 뭐라고 하냐면은 예. 현 경영진이 대주주의 지위를 인위적으로 박탈시키기 위해서 이 같은 일을 한 거다. 이건 아, 온당치 않다. 온당치 이렇게 않네요. 하는 건데. 예. 그러니까 카카오가 편법적인 방법으로 주주 지위를 취득한다고 보는 거예요. 음. 그러니까 상법상 주식 회사가 기존 주주가 아닌 제3자한테 이런 걸 발행할 때는 경영상 목적 달성을 위한 것이어야 되지 이런 경영권 분쟁이 목적이어서는 안 된다라는 거고
1: 상법에서 경영권을 보호하고 있기 때문에. 그런데
2: 네. 문제는 그현 경영진 입장에서는 이게 어. 경영권 분쟁이 목적이 아니라 우리는 이제 잘못하면 배임되게
1: 생겼다. 네. 어.
2: 우리가 다시 거듭나기 위한 한해 그 경영상 목적인 거다 이런 식으로. 지금 그 상황에서
1: 하이브가 쑥 들어온 거네.
2: 그래서 이제 이수만 전 총괄이 에.
1: 하이브와 손을 잡은 겁니다. 그러면 내가 이제 야 방시혁 대표 대단하다. <웃음> 그럼 내가 이 기회 먹겠다.
2: 그렇죠. 그러면 이제 이두 회사를 합치니까 시총 10, 아. 10조 원대 K-팝 거대 기획사가 탄생하는 건데 아직 끝난 건 아닙니다.
1: 아직 끝나지 않았다. 네. 아우 재밌습니다. 네. 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네.
6: 최경영의 최강시사
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예, 그 오늘 오프닝에서 제가 이재명 민주당 대표 체포동의안 표결과 관련해서 여야의 신경전이 뜨겁다. 장점은두 가지다. 첫 번째는 검찰의 영장 청구가 정치 탄압이냐. 두 번째는 체포동의안을 부결시키는 게 방탄국회냐. 서로만 주장하는 건데 어떻게 생각하십니까? 네.
8: 예, 뭐 저는 영장 청구 자체를 가지고서 정치 탄압이라고 하는 것은 네. 좀 과도하다. 왜냐하면 아. 검찰이 영장 청구권이 있지만은 네. 영장 발부 주체는 법원 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 저는 뭐 검찰을 못 믿겠다까지는 뭐 널리 백보 이해하더라도 네. 사법부까지 불신한다는 것은 전 민주당이 과도하게 나간 것이다 이렇게 보고요. 음. 그리고 체포동의안을 부결시킨 건 당연히 방탄 국회죠. 왜냐하면 이상직전 의원이라든지 정찬민 의원 같은 경우도 다 방탄 국회 없이 그냥 다 국회에서 표결 거든요. 근데 이재명 대표에 대해서만큼은 어, 해줄 수 없다. 이것은 뭐 저는
0: 그들과의 차이가 뭐가 있는지 잘 모르겠습니다. 음. 그래서 이거는 좀 방탄 국회라고 봅니다. 정확한 팩트와. 증거 이런 거라도 하나라도 있었으면 저희도 동의를 했을 겁니다. 문제가 전혀 없어 보이고 이재명이 뭐 정확하게 돈 받았다 이런 내용도 없는데 음. 뭐 여러 가지 말도 안 되는 근거를 갖다 대면서 이재명을 구속시켜야 된다라고 하니까 저희가 동의를 할수 없는 거라고 보고 있고요. 음. 사실 이번에 국회에서 이것을 통과시켜준다라고 하면 어, 만약에 법원에서는 기각시킬 수 있다고 저는 보고 있습니다. 영장을 네. 구속시킬 이유가 없다라고 기각시킬 거라고 보는데, 음. 검찰은 어떠한 방식으로라도 집어넣으려고 할 거예요. 그러니까 두 번, 세, 세 번. 번, 뭐, 네 번, 다섯 번 이렇게 이재명 대표를 구속하겠다라고 분명히 주장할 것이 뻔하고 저는 그게 자명하다고 생각하기 때문에 이것은, 어, 당연히, 어, 정치 탄압이다. 이렇게 생각합니다.
1: 자, 그래서. 그 말을 먼저 음. 하셔가지고 그러면 두 번, 세번 계속 이렇게 회기 중에, 뭐, 회기가, 회기가 끝났는데, 뭐, 중간에 만약에 구속정찰을 청구하면, 그럼 구속정찰 실심수사를 받아야 되는 거잖아요? 만약에 계속 이렇게 청구를 하면, 회기 중에 청구를 하면, 민주당은, 국회에서 부결을 계속 시킬까요? 어떻게 보세요?
0: 그거는 그러니까 뭐그것 계속적으로 봐야겠죠. 음. 근데 뭐 예전에 뭐 민주당 뭐뭐 회기 쪼개기, 뭐 살라미 전술. 그니까 잘라가면서 이렇게 뭐 법안 통과를 한다라고 비판을 해 놓고 검찰이 살라미 전술로 살라미 이렇게 구성한 전 그러니 네. 딸람 전술로 구속영장을 잘라서 친다. 음. 이걸 동의해 준게 저는 국민의힘의 자가당착이라 이렇게 생각을 하거든요. 그래요. 사실 뭐 회기 네. 중에는 계속적으로 투표를 할수 있습니다만 국민의힘에서 저는 정치 탄압을 정당화해 주고 있다 이렇게 생각을 해요 갑자기 뜬금없이 주호영 원내대표가 3월에는 회기를 열지 않겠다라고 하는 거거든요 만약에 음. 2월에 구속영장 청구가 됐는데 국회에서 부결이 되면 3월에는 국회를 열지 않고 이재명 대표를 자연스럽게 뭐 구속할 수 있게끔 그 바탕을 열어주겠다 이런 얘기잖아요 그렇기 음. 때문에 이건 정치 탄압이 아니라고 국민의힘은 주장하면 안 된다 이렇게 생각합니다 길을 깔아주고 있다? 이렇게 네,
8: 저는 죄가 없으면 뭐가 두려운지 일단 잘 모르겠고요. 네. 일단은 영장이 영성하다라고 비판을 하시는데, 그렇다면 영장이 영성하면은 영장이 안 나올 가능성이 매우 높지 않습니까? 그렇다면 영장이 기각되면은 검찰이나 현 정권은 엄청난 역풍을 맞을 겁니다. 그리고 이재명 대표는 거의 대선 주자 반열에 또 올라가는 거거든요. 그러니까 저는 이게 기각을 염두하면서도 영장 실질심사를 안 나가겠다라는 건 논리 모순이다. 음. 저그 말씀 먼저 드리고 두 번째는 팩트 얘기하셨는데 제가 팩트 설명 드릴게요. 유동규 씨. 그, 관광공사 사장까지 경기도에 지내셨죠. 이분 구속됐다가 풀려나서 지금 진실을 말하고 있다. 이렇게 주장하고 있고, 김만배 씨, 지금도 뭐 구속됐죠. 그리고 측근이라고 할수 있는 정진상, 김용 씨도 지금 다 구속이 됐죠. 이 정도까지 됐으면은 이재명 대표가 본인이 억울하다. 나는 지금 없는 사실 가지고도 죄를 만들어서 지금 수사받고 있다. 전 이렇게 얘기한다는 것은 이분들에 대한 구속이나 지금 현재 수사받고 있는 것도 다 부정하겠다는 것인데, 그건 이재명 대표와 이재명 대표를 지지하는 분들만의 뭐 소위 말해 뇌피셜이라고 할까요 저는 정상적인 국민들이라면 이 정도 사안이 됐으면 어느 정도 이제 범죄 혐의가 있다 그러니까 예를 들면 은 예. 저는 김건희 여사에 대해서도 도이치모터스 결론이 음. 나왔을 때 김건희 여사 공모관계 아직 밝혀진 거 없거든요 제가 을 무죄다 이것이 마치 야당의 정치적인 공격으로 인해 만들어진 사실이다 이렇게 얘기하면 민주당은 뭐라고 대답하겠습니까 당장 수사받으라고 하지 않습니까 음. 저는 똑같은 논리로 똑같은 이재명 논리라. 대표도 당장 수사를 받으시라 왜 본인만 정찬민 이상직과 차별을 두고 예전에 권성동 의원도 부채포트권 포기하고 가서 영장 시집 다 받았거든요. 저는 본인만 예외된다는 것은 굉장히 자기중심적인 생각이 들게 봅니다.
0: 수사 받고 있지 않습니까? 소환 조사하면 은다 그러니까 방탄국회를 하지 말라는 거예 소환에 다 응하고 있고. 네. 검찰도 놀랬을 거예요. 이재명 대표 당연히 안 나올 거라는 생각을 했고. 안 나오면 그때 구속영장을 청구해가지고 국회에서 의결을 받으려고 했을 텐데. 이재명 대표가 검찰의 계산과는 다르게 갑자기 수사. 받으러 와라 하면 세 번이나 나오는 거예요. 음. 그러다 보니까 본인도 정당성이 좀 떨어졌을 거라고 보고 뭐 유동규 씨나 남욱 이 사람들은 이미 뭐 증거가 왔다갔다한다는 왔다 뭐 증언도 있고 실제 증거도 어느 정도 나오고 있다고 언론에도 나오고 있지 않습니까? 심지어는 뭐 지금 뭐 정진상이라든지 김용이라든지 이것도 사실 남욱 변호사라든지 그 다음에 뭐김뭐 김만배 그 다음에 유동규 씨가 뭐뭘 줬다 뭐 현금물 줬던 박스가 나왔다. 사실 말도 안 되는 증거긴 한데 이런 것 가지고라도 분명하게 뭐 누구한테 뇌물을 줬네 안 줬네 얘기를 하고 있는데 이재명 대표에 대한 팩트는 거의 없다고 봐요. 이거는 영장에도 없었다고 보고 언론 보도로도 우리가 보지 않았습니까? 이재명한테 이재명 측에 돈을 주기 위해서 2024년도에 돈을 주려고 했다. 그리고 뭐 성남 fc 이야기하면서 이재명을 돕기 위해서 성남 fc에다가 돈을 줬다. 쌍방울 이야기하면서 이제는 뭐 이재명을 대통령 만들기 위해서 북한에다 돈을 주기로 했대요. 그러니까 이런 게 논리적 비약이라고 보고 여기서 한 가지만 더 말씀을 드리. 그러면 인신구속의 사유가 저는 불분명하다 이렇게 보고 있습니다 이미 그 대한민국에서는 대법원 판결이 나야 이 사람이 범죄자인지 범죄자가 아닌지가 나오지 않습니까 사실 수사는 이미 압수수색 약2 이백에서 삼백 회 정도 진행을 했고 거의 끝 마무리하고 기소도 이미 지금 진행을 하고 있는 상황 아닙니까 그런데 야당 당 대표가 도망을 간다 도주의 우려를 이야기하면서 후속 수사를 이야기하고 있고요. 증거 인멸로서 인신을 구속하고 재판을 받아야 된다고 주장하고 있어요. 근데 실제로 그 대장동의 뭐 당사자들이라고 할수 있는 남욱 유동규는 수사받고 석방 다됐어요 이 사람들은 석방된 상태에서 재판을 받아야 되고 야당 대표는 굳이 구속을 해가지고 재판을 받게끔 해야 된다? 이거는 그냥 우사주기 용이다. 구속 사유가 전혀 없다. 이렇게 수 있을까? 법적 같습니다.
1: 진실에 관해서는 뭐 우리가 확정지어서 말을 할 수가 없으니까 정치적 두분다 정치인이시니까 정치적 유불리를 가지고 따지면 시간이 길어지면 길어질수록 그러니까 법적인 진실이 나오지 않으면 나오지 않을수록. 이거는 사실은 김건희 여사도 마찬가지인 것 같고 국민들이 궁금해하고 또는 의심해하는 국민들이 많거나 또는 의심을 강화하는 사람들이 많아질 것 같은데 그렇게 되면 민주당에 불리한 거 아닌가 저는 그런 생각이 들거든요 아니 지금 전용기 의원님께서
8: 네. 뭐 여러 가지 쟁점들을 섞어가지고 결국 음. 죄가 없다 논리 말씀하시는데 그걸 법원 가서 하시라는 거예요 그러니까 음, 그 얘기를 그러니까. 민주당에서 아무리 정치적으로 이거를 해도 국민들이 네. 동의하지 않으면 전 의미가 없다라고 보고 지기 네. 추상 대인춘풍이라고 했어요 어. 자기한테는 가을 그 서리처럼 엄격하게 하라고 했고 음. 남에게 봄바람처럼 하라 했지 이재정 대표는 본인한테 춘풍처럼 하고 있지 않습니까 이게 문제 라는 것이고 네. 이재명 대표 본인이 뭐라고 했습니까? 불채포트권 100% 자기는 폐지하겠다고 얘기했는데 왜 자기한테는 그 적용 안 되는 의문이고 지금 구속 필요성 없다는 거 아닙니까? 제1야당 대표니까 도주 우려 없고 확실하다 이런 얘기인데 이재명 대표가 박근혜 대통령한테 뭐라고 했는지를 생각해보셔야죠. 박근혜 대통령은 현직 대통령이었습니다. 구속수사 하라 그랬어요. 구속수사라는데 현직 대통령보다 의전 서열이 훨씬 낮은 야당 대표가 본인에게는 구속 필요성이 없다 그럼 과거에도 대통령에 대해서는 그런 말씀을 하면 안 되죠 근런데 그 현직 대통령임에도 불구하고 우리 구속이 됐지 않습니까 박근혜 대통령 소환조사 불응했습니까 음. 갔죠 소환조사 응했다가 구속까지 됐고 4년 7개월을 구속상태에서 재판받았어요 그다 사면으로 풀려났거든요 왜 타인에게만 항상 엄격하고 본인에게는 왜 항상 관대하냐 이것이 바로 민주당의 내로남부를 국민들이 비판하는 거거든요 그러니까 저는 이재명 대표 구속하란 얘기가 아니에요 체포동의안을 가결을 시키든지 해서 회기를 열지 않든지 가결을 시켜서 법원에 가시면 영장이 엉성하니까 기각이 나오지 않습니까 민주당 논리대로 하면은 그러면은 역풍을 받고 윤석열 정부가 무너지겠죠 근데 그거를 못하겠다라는 것은 본인들도 구속의
0: 가능성이 있다. 이걸 자기도 다 아는 겁니다. 그러니까 아까 좀 전에 말씀드리지 않았습니까? 네. 이번에 기각이 돼도 두 번, 세번 이미 국회에서 통과를 시키고 나면 검찰들은 어한 방식으로도 것이다. 두 번, 세번 재청구, 재청구 하겠죠. 근데 이것 가지고 우리가 이걸 용인해야 된다? 사실 그 불체포 특권 이것을 만든 법학자들의 저는 해안이라고 보는데. 아니, 근데
1: 똑같은 사안을 가지고 구속영장을 청구할 수는 없고 지금 현재 나온 사안들은 뭐 대장동이랄지 뭐 그, 가장 주요하게 나왔던 사안들이기 때문에 다음에 또 구속영장을 청구한다면 <웃음> 위례 백현동이랄지, 뭐 쌍방울, 변호사비, 대북송금, 뭐 변호사비, 뭐 이런 것들일 거란 말이죠. 그러면 지금 만약에 구속영장 심사를 받아가지고 이게 기각이 됐다면 검찰이 다음 거 가지고 구속영장을 청구하기가 <웃음> 아니 근데 쉽지 하나만 말씀드리면 우병우 수석도 기억하시죠. 에. 세
8: 번인가를 청구했어요, 당시에. 음. 그래서 영장 결국 발부됐거든요. 그러니까, 그러니까 여러 차례 청구하는 게 어색한 건 아니라는 겁니다. 그러니까 민주당에서는 자꾸 이런 부분에 대해서 이재명 대표를 자꾸 탄압한다 이렇게 프레임을 짜시는데 탄압을 할 거면은 새로운 사실을 만들어서 탄압을 하지 왜과거에 2015년 걸 가지고 문재인 정부 때부터 나왔던 걸로 왜 탄압을
0: 하겠습니까? 지금 그러고 있지 않습니까? 그러니까 이게 저희도 좀 적당히 검찰이 실제로 중립적이다 이 정도만 돼도 이거는 영장이 사실관계에 기반했기 때문에 어 구속이 필요하다면 그건 법원에서 판결 한번 받아보자 그러니까. 이렇게 주장을 했을 거예요. 근데 그러면. 너무 무리. 하다라는 것을 사실 많은 국민들이 무리하다. 동의하고 있는 부분니죠 아, 그래서 지금 부분 중립성
8: 아닙니까? 얘기하시니까 저는 아마 김건희 여사 특검이나 박영수 그 50억 클럽 얘기하실 것 같은데 네. 전 그분에 대해서 민주당이 특검을 좀 해줬으면 좋겠어요. 제가 아, 국민의힘에다가도 네. 특검하라고 아. 제가 얘기할 테니까 아. 형평성만 맞추면 이재명 대표에 대한 중립성 위반이 못 하거든요. 좀 그렇게 해서 법과 원칙을 전체적으로 그럼. 여야가 세워가야지 아. 자꾸 본인들에 대해서는 탄압이고 수사하지 말자 그러면은 이재명 대표에 대해서는 성역입니까?
0: 그건 아니지 않습니까? 절대 아니죠. 성역 아니 이렇게 아. 아. 말씀 주시면은 아. 어, 충분히 검찰의 중립성만 음. 요구. 오고 된다면 그렇죠. 우리도 뭐할수 있습니다. 그러니까 그러니까 만약에 만약에 서로 뭐
1: 바터를 하자. 일종의 오십모 클럽. 긴건이 여자. 긴간이 여자. 그리고 이것도 제대로 그냥 수사 받자. 그렇죠. 그리고 재판받자. 이렇게 하면 은 바터가 될 수가 그 있는 거예요. 거예요? 쌍특권마다
0: 저희가 말씀드리지 않았습니까?
1: 그러니까 이재명 대표 수사까지 자꾸 석자 그러니까 쌍특권이 네.
8: 그동안 안 됐던 것이고 요두 네. 가지에 대해서는 동의하기 네. 때문에, 때문에 하자. 하자 그러면 민주당도 그 5월 5일 어린이날
1: 같은 때 그냥 다 함께 네. 손잡고 네. 하는 거로 때요 그 국민들이
8: 어때? 다 그거 지지하지 않겠습니까? 죄다일지는 것 없든 간에 죄 네. 네. 있는 사람들에 대해서는 성격 없 수사한다는
0: 거죠. 네. 국민들의 뜻은 그렇 그러니까 진짜 중립성이 요구되는 수사면 은 당연히 문제가 있는 것은 밝혀야 되지 않겠습니까? 진실을 밝히고 어이 이 사건이 해결됐으면 좋겠는 건는 우리 음. 민주당원들이 더 간절하게 바라는 겁니다. 아까 인커께서 말씀해 주셨듯이 네. 이게 길어지면 길어질수록 저희한테는 정말로 불리한 이슈거든요. 음. 그렇기 때문에 이 진실이 밝혀지는 것은 누구보다 원하고 뭐 쌍특급이 얘기 드렸는데 지금 검찰이 하고 있는 수사가 굉장히 너무 무리하고 강압. 적인 수사고 믿을 수 없는 것이기 때문에 그러면 진짜 대장동의 진실을 밝히고자 한다면 음. 이것도 특검이 필요하다고 본 거고 특검이 이상한 사람들이 하는 게 아니지 않습니까 여, 여야가 추천한 검사들이 중립적으로 하는 것이 특검이기 때문에 우리도 진짜 대장동 특검으로 한번 밝혀보자 모든 것을 진실 그대로 보고 문제가 있다면 뭐 처벌은 당연히 받아야 되는 것이다 국민의힘에도
8: 50억 네. 클럽에 대해서나 김건희 여사에 대해서 수사의 필요성이 있지 않습니까 이재명 대표와 똑같거든요 뭐 죄가 있다 없다 떠나서 네. 음. 수사 표요성이 있으면 해야죠 그러니까 거기에 대해서는 전 이견이 없기 때문에 이재명 대표도 이 부분에 대해서는 안심하시고 지금 영장이 영성하다는 거 아닙니까 그렇다면 은 국회에서 그걸 굳이 막아줄 필요가 있습니까
1: 음. 음. 민주당의 분위기는 어떻습니까 일단 부결적으로 가는 것 같다 이런 보도들이 나오고
0: 있습니다. 뭐 당에서 뭐 총의를 모았다 이렇게 하지 네. 않습니까? 의총에서 실제로 영장을 분석을 한번 했었습니다. 음. 저희도 판사 출신들의 의원들께서 나오셔서 밤새 영장을 보고 네. 실제로 이게 어떻게 가능성이 있느냐를 좀 분석을 했었는데 음. 영장은 부실해서 이거는 충분히 기각될 가능성이 있다. 그러나. 어 여러 가지 건, 껀들을좀 이렇게 검찰이 재수사한다거나 추가 수사한다거나 남겨뒀어요. 아까 이거 말씀하셨다시피 똑같은 사건 가지고 두 번, 세번 영장을 청구할 수는 없겠죠. 그런데 두 번, 세번 영장을 청구하기 위한, 어, 그런 파운더링 넓혀놨다라는 거거든요. 그러니까 음. 우리가 이거 그냥 편하게 한번 영장 실질심사 한번 받아보자 라고, 어, 뭐, 가결을 시켜주면 검찰은 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번이라도 해서 이재명 대표를 구속하려고 할 것이다라는 그런 의견도 있었거든요. 그러다 보니, 어, 의원들도 본인들도 영장을 좀 공부를 했을 것이거든요. 그러면서 하시는 얘기가 이거는 굉장히 부당한 영장 청구다라고 기결이 되었고 분위기가 잡혔습니다. 뭐, 이게 뭐 당론이 결정되고 이런 것은 아니었고 반대하시는 분들이 없었어요.
1: 근데 그런 분위기는 없어요. 그 박지원 전 비대위원장은 방탄으로 가면 또는 방탄으로 비춰지면 총선이 폭망이다. 이런 이야기를 했는데 아까 제가 말씀드린 것처럼 시간이 계속 끌어지면서 어 어차피 기소는 분명히 할 거잖아요. 이재명 대표도 그거는 인정을 했고. 그러면 계속 방탄으로 비춰지고 몇 개월 가다가 가을... 여름, 뭐, 훨씬 빠르겠죠? 기소되는 거는. 그러면 기소가 되고, 그러면 재판이 되고, 그것들이 계속 언론에 나올 텐데. 그러면 민주당 지지율은 계속 그
0: 부정적인 영향을 미칠 것 같은데, 제가 보기에는. 이재명 대표가 만약에 영장 청구를 두 번, 세 번, 네번 청구돼서 뭐, 될지 안 될지 모르겠습니다. 만약에 우리가 이재명 대표를 뭐, 구속하라, 뭐, 이런 식으로 주장을 한다고 해서 총선 이길 수 있다고. 보시나라고 음. 물어본다면 저는 그래도 진다라고 봅니다. 왜냐하면 음. 이재명 대표가 어뭐 했던 이뭐 일들에 대해서 지금 모든 것을 부정하고 있고 다 범죄로 이 정부는 몰아가고 있거든요. 지금 여기서 이재명 대표가 구속수사를 받아도 계속 이재명 대표를 공격하기 위한 이재명 범죄자 프레임에 대한 언론 보도는 계속 이어질 거로 봅니다. 검찰도 본인들도 생각이 있을 거 아니에요. 이거 총선을 민주당. 을 괴멸시켜야만 본인들이 하는 거에 대해서 더어 이렇게 힘이 생길 텐데 음. 그걸 가만히 두겠습니까? 그렇기 때문에 이재명 대표가 구속된다고 하더라도 음. 저는 더 이런 언론 보도 그리고 민주당의 괴멸을 위한 민주당을 범죄자 프레임을 씌우기 위한 보도나 그런 사건들은 계속적으로 검찰 발로 나올 것이다라고 생각합니다.
8: 그런데 전혀 그렇지 않고요. 음. 저는 이렇게 생각해요. 본인이 눈을 질끈 감고 있으면 세상이 안 보이지 않습니까? 그렇다고 세상이 없는 게 아니거든요. 자기가 눈을 떠야 돼요. 그런데 저는 민주당을 보면 참 안타까운 게 본인들의 세계관 속에서 자꾸 죄가 없다고 소위 말해서 좀 죄송한 표현입니다. 무기니까 이게 네. 국민들하고 점점 괴리가 생기거든요. 저는 그럼 전용기 의원님한테 여쭙고 싶은 게 예를 들어 뭐 구속 안 시켰다고 칩시다. 일심 판결이 나왔어요. 근데 거기 유죄가 나온다면은 5대 5 아닙니까? 그건안믿안 안 믿겠습니까? 유죄가 나오면 어떡합니까? 일심에서.
0: 대법 가야죠. 뭐. 아 그러니까 이렇게 나온다니까. 네.
8: 근데 이렇게 대법까지 가야 된다 그러는데 정경심 교수 사건에서도 대법원 판결이 나와도 그걸 민주당이 또 부정을 했었어요. 과거에 정세균 음. 후보나 이런 분들이. 그러니까 저는 대법원 판결이 나와도 부정하는 민주당에 대해서 저는 그것이 정권 교체의 가장 큰 원인이 됐다고 보거든요. 음. 그렇다면은 지금도 일심 판결 이 나와도 지못 믿겠다고 얘기하시지 않습니까? 그럼 민주당하고는 더 이상 상권 분리파에서 민주국가를 운영할 수가 없는 겁니다. 자, 그러니까
0: 대법 판결이 나와도 못믿다 아니면 2심 판결이 나오면 나와도 그래도 못믿한다는게 아니고 1심 판결, 2심 판결, 3심... 아니, 이게 삼심제에는 맞는데 2심 판결이 나와도
8: 네. 이재명 대표에 대해서는 무죄 투쟁을 계속하겠다는 것인데 아니, 그럼 대법원까지 나오려면 3, 4년이 걸리거든요. 그럼 3, 4년 동안 민주당은 계속 이재명의 굴레에 쌓여가지고 한치 앞도 못 나가는 겁니다.
0: 그러니까 지금... 그 수사를 한다고 하더라도 아, 구조적인 문가 아니라 계속적으로 나올 아니, 그러니까 이슈입니다. 그러니까 청소에. 저는 아, 그래요 대상까지? 그럼요. 아니 저는 그래요. 어.
8: 그러니까 정경심 사례에서도 우리가 보듯이 대법원 결정이 나, 판결이 나와도 민주당이 부정을 했거든요. 그러니까
0: 부정하지 않는다니까요. 그러니까 요 저는 않습니다. 이게 네.
8: 여야가 어느 정도 1심 정도 판결이 나왔을 때는 정치적으로는 책임을 저는 최소한 져야 된다고 음. 생각을 하는데 음. 지금 말씀하시는 대로 전 대법원까지 가서 정치 투쟁을 하겠다 이러면은 상당히 이것은 음. 민주당에게 저는 악재가 될 것이다라고 보고 하나만 더 말씀드리면은 저희가 율사당이거든요. 국민의힘의 변호사 판사 검사 무지 많습니다. 근데 저희가요 <웃음> 판사 출신 변호사 말 너무 안 믿으시는 게 좋은 게 네. 이준석 대표 가처분할 때도 1차 할때다 네. 기억하시겠지만 저희 당의 판사 출신분들이 다 그거 기각될 거라 그랬어요. 근데 인용이 됐거든요. 그러니까 음. 이게 너무 판사 출신들의 말에 의지할 필요 없고 제가 영장 똑같은 영장 받거든요 네. 제가 볼 때는 영장 나오고도 충분할 만큼 혐의가 다 적시돼 있어요. 그러니까 이것은 민주당 출신의 판사 출신 의원들이 영장 검토를 했고 부당하다고 라 얘기한다고 해서 부당한게 되는 게 아니라 하는 것이죠. 그러니까 음. 결국 이 주체는 국민의힘의 말이 맞는 것도 아니고 민주당 말이 맞는 것도 아니고요. 결국 사법부의 영역에 바뀌는 겁니다. 근데 그거에 대해서도 지금 방탄을 통해 가지고 법정에 죽어도 못 나간다. 이건 무죄다. 이렇게 깔고 얘기하는 것은 예를 들면 김건희 여사에 대해서도 우리가 그렇게 얘기하면 민주당은 어떻게 얘기하겠습니까? 법정이 죽어도 겁니다. 못
0: 나간다예요? 아니죠. 구속수사에 이유가 없다는 라 겁니다. 그러면 은 불구속 상태에서
8: 1심이 나와서 법정 구속이 되면 그거는 받아들이는 겁니다 그럼
0: 법원에서 판결을 나왔기 때문에 그건 인정해야 되겠죠 그래, 당연히. 그런데 아까는 이제
8: 대법원까지 아니죠. 가야 알겠다고 아. 하시는 아니죠. 그러니까
0: 원래 당의 대법원 판결을 받아야 모든 죄가 성립이 되는 것 아니겠습니까? 음, 음. 죄가 있다면, 그 죄가 없다면 대법원 판결에서 당연히 무죄가 나오겠죠. 아니 근데 정치적으로 어.
1: 보면 그런, 상, 그런 상황이 가령 뭐 대법원이 뭐한 4, 5년 가는 건데 그러면 민주당은 음. 이재명 당대표에 대해서 포커로 따지면 모든 칩을 다 걸어버리는 아니, 건데. 대선 치러요. 4년 뒤에년 4년, 4년, 5년
8: 동안. 그러니까
0: 그걸 니까그 원하는 게 지금 예. 정부의 역할인 것 같아요. 왜냐면 음. 지금 이렇게까지 검찰이 무리하게 이재명 대표를 강압적으로 수사하고 있는데 이재명이 대통령 돼봐요. 이거는 큰 사고나는 거예요. 검찰 입장에서는. 그러다 보니 이 사람들을 어떻게든 제거하려고 하다 보니 이게 저희는 정적 제거다라고 음. 보고 있는 그런 맥락이거든요. 예. 사실, 아까 말씀하셨던 1심에서 뭐 판결이 나와가지고 죄가 있다라고 판단을 하고 거기서 법정 구속이 되면 그니 저희가 정치적으로 어떻게 막습니까? 그거는 법원의 판단인데. 받아들여야겠죠. 그는 받아들여야죠. 그렇다면. 그런데 음. 지금 우리가 영장 청구에 대해서 국회에서 가결하냐, 그 다음에 뭐 부결하냐 음. 이 문제는 법정 구속의 이유가 없고 이 사유가 너무 비자학하다 그렇기 때문에 어, 인신이 구속되지 않은 상태에서 재판을 받을 수 있게끔 해야 된다. 유동규 남욱도 나와 있는데 이재명을 왜 구속시켜야 되냐, 지금 이 얘기입니다.
8: 아니, 근데 정진상하고 네. 김영도 법원이 구속을 시킨 거잖아요. 영장발부는 법원이 하잖아요. 그니까 러 음. 이재명 대표에 대해서도 제가 구속하라고 얘기한 게 아니라 음. 음. 영장실질심사를좀 받으시라니까요. 실질심사를 왜 권송근 의원도 의원신분에서 받았는데 그리고 지금 정창민하고 이상직 의원 같은 경우는 의원신분에서 구속이 됐잖아요. 그 어. 네.
0: 근데 왜 이재명 대표만 왜 불리하냐는 거죠. 그러니까 정확하게 이상직 <웃음> 의원은 일단은 민주당이었죠. 음. 그 다음에 정찬민 의원은 국민의힘 의원이었는데 의원들도 사실 그 이제 뭐 투표장에 들어가면 굉장히 긴장되거든요. 문제가 있다라고 판단되고 이 증거를 너무 명확해서 이거는 정말로. 어 법원이나 검찰에서 주장하는 것이 타당하다 그러면은 찬성을 합니다. 근데 해당 부분에서 민주당 의원들이 봤을 때는 이건 너무 무리하고 부당한 것이라서 반대를 해야 된다라고 의견이 모이거든요.
8: 저는요 음. 의회의 권한 존중하거든요. 불체포특권 이거 뭐안 지키시고 어쨌든 부결시키실 건데 저는 그거 존중하고요. 네. 저는 검찰이 그럼 기소를 빨리 해서 좀 법정에서 c 시비 가려야 된다고. 봅니다.
1: 여기까지 민주당 이야기 하고요. 어 얼마 시간 안 남았습니다. 지금 저 어제 세 번째 TV 토론했는데. 김기현 후보 땅투기, 아무래도 이제 1위 후보니까 그쪽으로 계속 쏠리는 것 같은데, 이거는 뭐가 있는 거예요?
8: 일단은 뭐 황교안 후보가 엄청나게 네. 지금 공세를 세게 하고 있고 음. 사실은 어제도 토론회에서 거의 이땅 문제가 한 6, 0 70% 이상 나왔던 것 같습니다. 네. 그래서 저는 이땅 문제에 대해서는 김기현 후보가 저는 좀 해명을 좀 석연치 않게 하고 있어서 음. 더 의혹을 키우고 있다 이렇게 보거든요. 네. 그러니까 예를 들면 그 땅을 샀던 목적에 대해서 명확하게 본인이 밝히시면 되는데 네. 뭐 제가 들은 바로는 뭐 이것이 뭐 목축을 위해서 샀다라든지 뭐 여러 가지 동기들을 대는데밤산이요 밤산,
1: 밤산인데 네, 목축 90, 얘기도 나오더라고요. 년에 뭐 교인이 같이 다니는 교회에 있는 교인이 힘들어서 그거를 도와주는 차원에서 샀다.
8: 그러니까 이제 그런 것들에 예. 대해서 명확하게 설명을 하시고 그다음에 음. 이제 어제 황교안 후보가 물어본 것은 국회의원 신분일 때 그때 뭐 국토교통이 음. 뭐 간사도 지내고 하면서 여러 가지 좀 압력을 행사한 거 아니냐 뭐 이런 의혹들이거든요. 그쪽에
1: <웃음> 땅이 좀잘 되도록
8: 얘가 거기에 아. 대해서 본인이 그 무관하다 그러면은 무관하다 하고서 그 재산에 대해서 국민들의 정서상 뭐 예를 들면은 그거를 뭐, 뭐 어떻게 뭐 판다든지 음. 아니면 뭐 처리를 한다든지 이런 거 하면 되는데 계속 여기에 대해서도 아뭐 민주당 정권화에서 본인은 탈탈 털렸는데 깨끗했다 이런 식으로 하다 보니까 그게 이재명 대표 논리랑 비슷하거든요. 그래서 어제도 울산 이재명이라는 별명이 나온 겁니다. 그래서 음. 전김기현 후보가 피해갈 것이 아니라 이 부분에 대해서는 국민의 눈높이에 맞게 해명하고 넘어가면 될 일이다 저는 이렇게 봅니다.
0: 예전부터 나왔던 것 같습니다. 민주당의 해서 뭐 뭐그 김기현 티프까지 만들었던 적이 있어요. 네. 이, 이 의혹과 관련해 가지고 그때 막 서로가 고소고발에 난무했었는데 저는 사실 이 의혹이 사실일 거다 이렇게 보지는 않습니다. 왜냐면 그 본인의 땅 쪽으로 본인의 신분과 권력을 이용해서 뭐 이렇게 옮겼다 이렇게 주장하는 거거든요. 그거 대놓고 할 사람이 누가 있겠습니까? 전부 다 국민의 대표들이고 본인의 사리사욕보다는 이 본인이 해야 될 일을 한다고 봐서 이건 좀 무리한 주장이라고 할 수는 있지만 뭐 당연히 뭐 전당대회에서 공세적으로는 할수 있지 않을까? 뭐 그런 것그 정도 봅니다. 이
1: 구도는 어떻게 보십니까? 1대 3에서 김기현 어차피 김기현 후보가 되는 겁니까? 아니면은 지금 역전의 가능성이 있습니까? 지금 이제
8: 1차에서 50% 과반을 얻어야 이제 결선을 투표를 안 가는 건데 이제 김기현 후보 분는 그게 목적이었을 텐데 이제 그것은 좀 달성이 어려워졌다고 그래. 저는 보이고요. 예. 이제 천하람 후보가 상당히 어제도 토론회에서 발언량이 많이 늘어났습니다. 음. 그래서 과거에는 이제 3, 4위 후보는 좀 전략적 무시를 당하는 이제 그런 구도였다면은 어제부터는 사실상 거의 4강 후보 그러니까 음. (4명이) 다 지금 본인이 (1등) 할수 있다 이런 식으로 어제도 주장을 하면서 했는데 전 그런 것들이 경선의 흥행에는 상당히 도움이 된다고 보고요 네. 지금 (1차에서) 누구도 과반을 넘길 수 없다고 한다면 결선투표 가는 거는 상수거든요 그렇다면 저는 누가 당 대표가 될지는
0: 이제 예측 불어
8: 혼전의 상태에 왔다 전 이렇게 봅니다
0: 정말 저도 혼전일 것 같아요 갑자기 천하로 후보가 등장하면서 안철수 후보의 그 지지율을 많이 이렇게 받아왔었잖아요 음. 근데 갑자기 그 김기현 후보의 표가 갑자기 또 황교안 후보한테 좀 흘러가는 모양새가 보이고 있어서 사강이라고 말씀 주셨는데 이거 진짜 혼전이 되겠다 결선 투표 가봐야 알겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 민주당 입장에서는 어떻습니까? 지금 부동산 투기 의혹과 관련해서 김기현 후보가 되면 또는 뭐 이른바 이제 윤핵관의 지지를 받고 있다 는 김기현 후보가 되면 민주당 입장에서는 더 편안합니까?
0: 편하다 이렇게 보기보다는 네. 정확한 검증을 해야겠죠. 그죠? 아. 저희도 지금 김기현 후보의 의혹에 대해서 저는 설마 그렇게 했겠냐? 라는 말씀을 드렸는데 아니
1: 안철수나 네. 뭐 천하람이 되는 것과 비교해서
0: 김기현 후보가 나오면 윤심 패스기 때문에 네. 그러니까 윤심이면은 모든 게 당에서 패스가 될 거기 때문에 네. 오히려 지금 윤석열 정부가 어잘못 하고 있는 거에 대해서 그런 지점에서는 저희가 오히선 낫다 이렇게도 평가합니다. 어떻게 보세요 신인기 대표는?
8: 뭐 당의 개혁을 위해서라면은 음. 그 이재호 고문이 그런 말씀하셨거든요. 정상인이라면은 천하람밖에 지금 뽑을 사람이 없다 이렇게 얘기를 <웃음> 하셨는데 저는 그 의견에 상당히 동의를 하고요. 네. 아무래도 당이 잘 되고 당이 미래로 나아가고 국민 눈높이에 맞추기 위해서는 음. 저는 뭐좀 개혁적이고 좀더 당을 좀 진심으로 걱정하는 저는 그런 후보가 당 대표돼야 좋겠다
1: 이런 생각을 가지고 있습니다. 음, 신인 대표님. 님이 우리 방송 많이 들으시는 것 같아요. SNS에 심평 변호사를 <웃음> 신랄하게 비판했는데 최강 시사 듣고 그러시는 거예 아, 최강 시사 자주 듣습니다. 자주 들으세요? 네. 그리고 당시에도 네. 이
8: 신평 교수가 그 네. 나와서 그런 얘기 하셔 가지고 네. 그전에도 상당히 발언에 그뭐 탈당설이라든지 무리를 많이 일으켰는데 음. 이번에도 전개 개편설까지 이렇게 들고 나오시더라고요. 그건 말이 안 되는 겁니까? 아니까 이제 본인의 생각을 너무 이렇게 여론을 호도하다 보니까 제가 뭐한 말씀 안 붙일 수 없어서 음. 말씀드린 거고 그 윤핵관 우리가 간신배라는 표현까지 쓰지 않습니까? 이 간신배란 얘기를 하면은 막 서로 서로 화를 내세요. 전 이거 찔리는 사람이 범인이다. 전 이렇게 봅니다. (웃음)
1: 그걸 바라보는. 전영기 의원님은 어떠십니까?
0: 그러니까 이게 너무 과도하게 흘러가면 안 되지 않습니까? 예. 그런데 그참 권한 밖의 일들을 음. 사실인양 이야기하시기 때문에 비판을 받는 거라고 저는 보고 있거든요. 예. 그런 측면에서 신인규 대표님이 말씀하시는 것에 저는 뭐 공공변호사 예.
1: 권한 밖에 아까 홍준표 대구시장도 그 멘토는 말이 안 된다 뭐 이런 식으로 이야기를 하시더라고요 저도 홍 시장님 말씀에
8: 대부분 제가 동의를 못하는데 아까 그 말씀은 <웃음> 완전히 동의를 하고 김기현 후보가 심평교수를 후원회장으로 했었어요 그러니까 네. 거기에 대해서 김기현 후보는 사과를 하셔야 됩니다 사과를 하셔야 됩니다
1: 예. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전영기 민주당 의원했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 2월 23일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다 고맙습니다